0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Die Nachzüger-Podcast von und mit äh, Markus. Hi. Und mir, Daniel. woo, woo. woo. Wo, wo, wo.
1: Ähm,
0: ja, das ist jetzt unser erster Podcast, in dem wir tatsächlich über Themen reden, die sich 2020 ereignet haben oder 2020 ereignet, ereignen werden. Beim letzten Mal haben wir noch über 2019 geredet. Ähm. Das habe ich volles Thema-Scheiße eingeleitet, weil wir wollten ja trotzdem noch mal einen kleinen 2019-Recap machen. Ja, vergesst, was ich bisher gesagt habe.
1: Fang doch einfach mit deinem Recap an. So, Ja.
0: fünf Sekunden-Recap. Nee. Boah, das kriege ich nicht hin. Bisschen länger ich versuche jetzt, mich kürzer zu halten, als du letztes Mal mit den Indie-Games. Hey. Ähm. <lacht> ich finde immer,
1: find immer noch, dass ich für die 15 Minuten viel Information hatte.
0: <lacht> <lacht> okay, ja, also ähm. Wir haben gerade vorhin, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, darüber geredet, was letztes Jahr eigentlich so alles passiert ist, was man erzählen könnte. Und dann hat Markus gemeint so, ja, wir haben die Ausbildung fertig gemacht. Und dann war Jobsuche. Und ich so, stimmt, Ausbildung ist fertig. Das habe ich voll habe ich voll vergessen. Also ich, ich habe da eher an solche Sachen gedacht wie, keine Ahnung, was war denn in einem Jahr so großartig los? Da hatte ich gerade irgendwie so ein blank mind. Aber ja, wir haben die Ausbildung beide fertig gemacht. Wir sind jetzt... Offiziell medientechnische Assistenten. Boah, cool. Grandios. Das fühlt sich jetzt, also, es fühlt sich jetzt schon ein bisschen besser an als vorher, weil man jetzt nicht mehr sagen muss, ich bin arbeitslos. Man kann jetzt sagen, ich bin arbeitsloser medientechnischer Assistent. Wobei, es stimmt ja jetzt nicht mehr, ich habe ja jetzt auch einen Job. Aber, aber trotzdem ist es an sich schön, dass man jetzt eine Jobbezeichnung zumindest schon mal hat.
1: Ja. Auch wenn die überall falsch verstanden wird. Also wir waren dann ja beide beim Jobcenter und mussten halt angeben, wonach auch für uns gesucht wird und was für Angebote man zugeschickt bekommt. Und dann war erstmal bei mir Fotomedien-technischer Assistent eingetragen. Und dann wurden mir halt nur Dinge mit Fotografiefokus zugeschickt, was jetzt nicht so meine größte Leidenschaft ist.
0: Also <lacht> Ja, ich fand es auch gut. Es ist ja bei der medientechnischen Assistentausbildung ist ja auch so ein bisschen Betriebswirtschaft dabei. Und äh, das war aber, keiner hat bei uns diese medientechnische Ausbildung gemacht, weil er sich für den betriebswirtschaftlichen Aspekt interessiert hat. Und ähm, aber weil dieser Aspekt in der Ausbildung mit dabei war, haben wir dann halt auch so Jobangebote bekommen wie, oh, hier kannst du als Kaufmann oder was weiß ich was arbeiten, wo ich dachte, ja. pf, da will oder ich gar Buch nichts mehr machen. Ich, ja, so. Vor allem
1: Buchhalter, so also ja, abgeschlossene kaufmännische Erfahrung ist auf jeden Fall erforderlich. So, hä? <lacht> <lacht> wir hatten, ja okay, wir hatten BWP als Fach in der Ausbildung und das war's. Wir haben einen Businessplan geschrieben als unsere ja. Abschlussprüfung, krass.
0: Also. Da, da finde ich übrigens immer noch kacke, dass man bei solchen Abschlussprüfungen, dass man die Prüfung nicht zurückbekommt, um zu sehen, was man da vielleicht falsch gemacht hat. Das ärgert mich so ein bisschen beim Abi, was ich 2012 gemacht habe, weil ich da halt auch nicht wusste, okay, wo lagen da jetzt meine Fehler? Ich meine, gerade bei, bei Mathe oder so oder Biologie, irgendwelche Fächer, die ich eh nicht so krass drauf hatte, das halt auch voll die Lernfächer sind. Ähm, da... Da kann ich mir schon gut vorstellen, dass ich da halt irgendwelche Sachen einfach nicht wusste und da hatte ich auch schon ein schlechtes Gefühl, aber gerade bei sowas wie Deutsch zum Beispiel, wo ja auch noch viel interpretiert wird und das vom Lehrer abhängig ist, da hätte ich halt schon gern mal die Prüfung gesehen und dann um zu gucken, was hat dem Lehrer oder dem Prüfer da jetzt nicht gefallen. Das war halt gerade bei dieser BWP-Prüfung, die du angesprochen hast. So, Da mussten wir einen Businessplan erstellen mit, ähm, was hast du eine Idee für ein Geschäft, äh, wie viele Leute brauchst du da, die da arbeiten, wo willst du das machen, wie äh, ist deine Preispolitik, Also was musste man sich halt da überlegen und aufschreiben. Und ich weiß, dass ich da, glaube ich, obwohl ich mich halbwegs darauf vorbereitet habe, ich habe da, glaube ich, eine 3 plus oder sowas bekommen. Und du hattest ja, glaube ich, eine 1 oder so. Und dann habe ich ja, mich gefragt, easy. was zu, dann dachte <lacht> ich mir, was zur Hölle habe ich da jetzt so krass falsch gemacht? Das hätte mich da total interessiert, das noch mal zu sehen. Aber das nee, beste, kriegst du ja nicht.
1: Das Beste bei dieser Prüfung war, dass wir das davor ja mal so durchgesprochen haben, was davon von einem so erwartet wird. Und dann meinte er, dass wir uns das schon so grob so überlegen sollen und das halt schon mal irgendwie vielleicht sogar aufschreiben. Und ich habe das einfach nicht gemacht und dann in der Prüfung alles improvisiert. Ich hatte mir nicht mal überlegt, was für eine Geschäftsform oder so ich machen will. Saß dann so da, überlegt so, hm, das wird alles, das wird nichts. So eins, ja easy. Also ja. falls ihr, falls ihr jemanden braucht für eine der euch einen Businessplan schreibt,
0: dann holt mich. An. <lacht> dann meldet euch bei Markus. Also, <lacht> DMs ich, das, sind offen.
1: Ja, das, also, ich garantiere euch, <lacht> das wird ein erfolgreiches Geschäftsmodell. Nee, ja. ja, ansonsten, das hat ja so das halbe Jahr eingenommen, noch die Ausbildung. Ja, ich die bin auch Ausbildung. froh, dass wir fertig
0: sind. Mhm. Und dann, ansonsten, das andere große, was halt noch passiert ist, ist, dass ich meine Freundin kennengelernt habe und mit der jetzt zusammen bin. Aber ansonsten weiß ich gar nicht mehr, was ist Glaube ich, war das ja nicht so eventvoll. Also, ich habe nee. halt, na, also im Sinne von Event schon, weil ich auf ein paar Events halt eingeladen war. Im Gegensatz zu davor, ich war auf ziemlich vielen solchen Premieren oder oder Pressevorführungen oder sonst irgendwas. Ich wurde ja auch eingeladen, da dieses Game of Thrones Staffelfinale im Kino zu gucken was sehr gut war, weil ich das Staffelfinale davor schon zu Hause geguckt habe. Ich war da mit Anni und wir hatten beide das Staffelfinale schon zuvor zu Hause gesehen <lacht> und sind dann noch mal ins Kino, um es dann da noch anzugucken. Und ja, das, ja, also so auf ein paar Events war ich schon. Ich bin das ist ja auch
1: nicht schlimm, weil das Staffelfinale so gut war.
0: Ja, war auch echt schön, das dann noch mal auf Deutsch zu sehen. Das, äh <lacht> <lacht> ganze Serie auf Englisch geguckt, noch nie eine Folge auf Deutsch gesehen und dann ja, jetzt gucke ich mir das Staffelfinale auf Deutsch nochmal an.
1: Aber du warst beim Event.
0: Ja. Das Event an sich war auch eigentlich ganz cool, weil es da gab, äh, weil da gab es halt ganz viele solche Fotostellen, wo dann von den verschiedenen Häusern von Game of Thrones äh, die Flaggen hingen und da war dann auch irgendwie so eine äh, Stelle, die sah so aus wie so eine Eislandschaft, wo dann halt Schnee im Hintergrund war. Es gab eine komische kleine Brücke, wo man sich draufstellen konnte, um Fotos zu machen. Es sind äh, solche, der Night King war da, also jemand, der halt als Night King verkleidet war, einer dieser Schauspieler, der Deutsche, der diesen ich weiß nicht, wie seine Rolle hieß, der, der Aria quasi das mit den Gesichtern beigebracht hat, der Typ, der, mhm. der war halt da und hat noch so ein paar Fragen beantwortet, ähm, und es gab kostenloses Essen, also so richtig, da waren Köche, die so Nudeln und was weiß ich was gemacht haben und die haben dann so, so kleine Schüsseln gefüllt und hingestellt und konntest einfach hingehen und konntest dir was nehmen. Und es gab halt äh, noch andere Häppchen und du konntest sogar solche komischen Game of Thrones Cocktails trinken. Also eigentlich war das Event an sich schon cool, nur die Folge war halt nicht so geil. <lacht> und nicht nur die deutsche Synchro war dafür verantwortlich. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr dann auch noch irgendwie Anfragen bekomme, weil ich hatte das Gefühl, dass ich nur letztes Jahr im Sommer so viele Anfragen bekommen habe, ob ich mal irgendwo hin will. Und gegen Ende des Jahres wurde es irgendwie viel weniger. Ich frage mich, hm. ob das dann dieses Jahr auch wieder so ist, ob ich ein paar Einladungen bekomme oder nicht. Mal gucken. Ja, wie war es dann, was gab bei dir, was ging bei dir so ab 2019?
1: Ja, also das Game of Thrones-Finale war eigentlich auch das größte Ereignis für mich letztes Jahr. <lacht> Nein. <lacht> Nee, ich weiß nicht, ich war halt letztes Jahr sehr oft im Kino. Ich hatte halt ein aktives Kino, ja, wie noch nie. Aber darüber haben wir ja auch ein bisschen gesprochen. Mhm. Ich hatte dann nach dem Podcast, bin ich nochmal mal so bei Letterboxd mein Diary durchgegangen und habe mal gezählt, wie oft ich im Kino war. Und ich war halt tatsächlich fast 50 Mal im Kino. Und <lacht> ich glaube, es gab Jahre, wo ich vielleicht einmal oder so im Kino war. Also, das ist im Kontrast schon viel. <lacht>
0: Ja, aber äh, man merkt auch, dass du sehr oft im Kino bist. Also ich habe das Gefühl, dass du jeden zweiten, dritten Tag mal irgendwie weg bist oder so und dann auch äh, dich oft noch mit Sigi triffst und in, ins Kino gehst. Also äh, kann ich schon Erscheint mir jetzt nicht utopisch hoch diese Zahl.
1: Ja, Sigi ist halt auch noch so ein Kumpel, der der geht halt ständig ins Kino. Also äh, der war, der hat letztes Jahr, glaube ich, auch viermal so viele Filme gesehen wie ich. Und war, glaube ich, auch viermal so viel im Kino wie ich. <lacht> ja, der
0: guckt sich ja auch Filme irgendwie zehnmal im Kino an. Also den gleichen ja, Film ja. guckt er sich zehnmal im Kino an. Ja, ja also,
1: ja, der ist auf jeden Fall so ein Cineast. Mhm. Und der macht halt auch bei ganz viel so Gewinnspielen mit und hat dann halt manchmal noch so ein freies Ticket und fragt mich dann. Also dadurch kam dann halt auch noch Ich habe nicht mhm. für alle diese Kinobesuche den vollen Preis bezahlt, glücklicherweise. <lacht> Wir waren ja auch noch in so ein paar PVs oder so Vorstellungen mal. Ja. ja. Aber ja, also Kino war auf jeden Fall mehr anteilig als in den letzten Jahren. Und ansonsten, ich weiß nicht, das letzte Jahr war eigentlich relativ ereignislos. Ich war im Sommer nicht unten bei meiner Familie, ich war an Weihnachten nicht unten. Und ja, zweite Jahreshälfte war dann quasi so ein bisschen Jobsuche und irgendwie live-managen. <lacht>
0: ja. Ja. Ich. Und sehr viel
1: ich habe sehr viele Podcasts gemacht. Das habe ich auf jeden Fall noch gemacht. Ich habe, hm. glaube ich, auch etwas Ich habe, glaube ich, fast 60 Podcasts letztes Jahr gemacht. Krass. Das hatte ich auch mal gezählt, ja.
0: Crazy. Boah. Ja, gut. Dann hast du noch was zu 2019 oder wollen wir direkt zu 2020 übergehen?
1: Ja, können wir eigentlich machen.
0: Okay, was ist 2020? So, was ist dein Masterplan? Wie willst du dein Leben dieses Jahr angehen? Den gehe
1: ich genauso wie den Businessplan in der Ausbildung an und improvisiere mal.
0: Und hoffst auf ein ähnlich gutes Ergebnis.
1: Ja, wäre <lacht> wünschenswert. Nee, also ich äh, bin ja gerade auch an einem Job dran. Ist noch nicht alles final, deswegen will ich nicht sagen, dass ich den hab, aber äh, scheint zu klappen und ja, da will ich auf jeden Fall erstmal natürlich finanziell so ein bisschen unabhängig werden, wir haben gerade <lacht> schon über den Begriff gestritten, was das, äh, eigentlich bedeutet, ähm, weil Daniel irgendwie meinte, dass wenn er vom Job noch finanziell abhängig ist, dann ist er ja nicht finanziell unabhängig, aber ich sehe das erstmal so, dass ich auf eigenen Beinen mit meiner Arbeit halt stehe und ja. halt nicht noch irgendeine soziale Stütze brauche. Ähm, ja, das wäre auf jeden Fall natürlich erstmal wünschenswert, dass das auch so bleibt. Und dann wahrscheinlich erstmal noch so eine Selbstfindung, was ich im Job eigentlich will. Also, ich werde dann wahrscheinlich jetzt erstmal als Cutter äh, anfangen und halt auch nebenher noch so kleine Grafiken machen. Und ja, da bin ich dann gespannt, ob das, wenn es in einem Arbeitsumfeld passiert, mir dann auf Dauer halt auch Spaß macht. Mhm. Und ich da dann halt bleiben will oder ob es dann letztendlich doch irgendwie wieder was anderes wird. Und was Hobbys angeht, wäre natürlich wünschenswert, wenn ich bei YouTube mal wieder ein bisschen mehr mache. <lacht> ich habe mir auch, äh, ich glaube, das habe ich auch im letzten K schon gesagt, dass ich mir als Vorsatz genommen habe, dass ich halt mehr Videos mache als letztes Jahr. Und letztes Jahr kam halt ein Video auf dem Kanal, also sollte schaffbar sein. Oh, dann habe ich dieses Jahr schon mehr Videos gemacht als du letztes Jahr. <lacht> Siehst du mal. Ähm, ja, und ansonsten will ich irgendwie, ich habe so viele Sachen, so hobbymäßig und so Kram, aber hab's Gefühl, ich habe da nie so einen klaren Fokus und wenn ich mir einen setz, aber dann nicht so Bock drauf hab, dann mache ich voll oft dann nichts stattdessen und ich glaube, da will ich einfach wieder ein bisschen lockerer in der Hinsicht werden, dass ich dann zum Beispiel, wenn ich jetzt Bock habe, irgendwie zu malen, dann male ich halt mal, auch wenn ich das dann nicht irgendwie krass weiterverfolge oder so. Aber da will ich so ein bisschen so eine Balance finden, auch dieses, dass ich so viele hobby sachen dann auch immer gleich so angehe, ah, ich gucke jetzt einen Film und dann habe ich im Hinterkopf so, was für Content könnte ich mit diesem Film machen? Also, <lacht> was kann man aus dieser Sache irgendwie machen? Oder was kann ich persönlich irgendwie da noch so rausschlagen irgendwie an, also wie ich das weiterführe, zum Beispiel auch bei dem Podcast. Dann besprechen wir halt auch zum Beispiel Filme oder so im Podcast. Und dann denke ich halt immer so, ah, ja, okay, das, da könnte man ja eine Reihe draus machen. Oder dann habe ich die Witcher-Serie geguckt und so, ah, welche Videos könnte ich jetzt dazu machen? Und ich glaube, ich will öfter jetzt auch bewusst mal etwas machen, wo ich mir dann zum Beispiel vornehme, nichts dazu zu machen. Auch gerade bei Spielen irgendwie, weil das hindert mich dann auch so ein bisschen am Spielen. Oder an Serien, weil ich dann immer denke, ich muss besonders aktiv das auch konsumieren, weil ich dann alles bewusst mitkriegen will und mir eventuell noch Notizen mache oder so. Und das schränkt einen irgendwie noch ein bisschen ein und bremst mich aus. Also da will ich einerseits will ich lockerer werden und auf der anderen Seite vielleicht auf ein paar Sachen mal ein bisschen mehr fokussieren.
0: Ja. Da bin ich voll bei dir. Ich habe das zum Beispiel <lacht> auch gerade bei ähm Harry Potter, wo ich ja die Bücher nachhole und äh, mir dann jetzt immer so mehr auffällt, äh, wie unterschiedlich die Bücher zu den Filmen sind, was da für Sachen äh, vielleicht in den Filmen ausgelassen wurden oder abgeändert wurden. Und dann dachte ich so, Alter, wenn da, eigentlich muss ich mir nebenher schon Notizen machen und dann kann ich, wenn ich mit den Büchern fertig bin, so ein Video machen, was es da für Unterschiede zwischen Büchern und Filmen oder sowas gibt oder äh, also ich habe auch schon richtig Bock drauf, wenn ich mit den Harry Potter Büchern fertig bin, irgendwas zu den Filmen zu machen, einfach weil ich da richtig Lust drauf habe. Aber dieses, ähm ich habe heute erst ein Video geguckt äh, darüber, wie die Art und Weise, wie man Filme schaut, sich auch auf sein Leben auswirkt. Und da ging es darum, dass man halt entweder aktiv Filme schaut oder so passiv, die irgendwie halt... Äh so im Hintergrund laufen lässt und dann vielleicht währenddessen noch was isst oder am Handy ist oder so und ähm, dass es halt eine völlig andere äh, Fokussierung darauf dann halt gibt und je nachdem ob du das halt äh, dich total auf den Film konzentrierst, äh, erschöpft dich das auch anders, als wenn du den Film einfach so im Hintergrund laufen lässt und dann ist mir so aufgefallen, dass ich eigentlich nur noch aktiv Filme schaue. Ich habe das, hab das gar nicht, dass ich einen Film einfach anmache und danebenher irgendwie was anderes tue. Ich glaube, höchstens mal, wenn äh, ich mich mit meiner Freundin treffe haben wir mal gepuzzelt und währenddessen einen Pokémon-Film laufen lassen. Aber ansonsten gucke ich Filme nur noch aktiv. Also, äh, ich weiß auch gar nicht, ob ich, müsste ich mal wieder versuchen, so einen Film einfach nebenher laufen zu lassen und was anderes zu machen, ob ich das noch hinkriege. Und ob das dann auch ein anderes... Gefühl irgendwie ist.
1: Ja, ich höre auch immer von vielen, die halt auch so immer die gleichen, so ihre Lieblingsserien dann halt so rauf und runter laufen lassen und die kennst du dann ja und ich glaube, da ist es halt auch nicht so schlimm, wenn man nebenher was anderes macht, aber man hat vielleicht trotzdem so dieses Komfortgefühl, weil es so was mhm. Vertrautes ist und man es irgendwie wertschätzt, aber ja, ich habe also früher habe ich auch mehr so nebenher noch gemacht und mittlerweile ist es so dieses, okay, ich mache jetzt das und dann wird halt auch nichts anderes gemacht. Ich merke das auch, wenn ich mal so irgendwie dann, weiß nicht, bei dem Film, was mir passiert, dass ich so ein bisschen mehr am Handy hänge. Wenn ich den allein gucke, dann spüre ich oft auch noch mal zurück. Weil ich dann mhm. manchmal auch so. Oder dass ich dann halt so merke: so, Wow, ich bin gerade voll aus dem Film raus, nur weil ich kurz aufs Handy geguckt habe, dass ich das dann halt eher vermeid. Und an sich finde ich es auch besser, also gerade für den Film irgendwie, ich nehme den dann auch viel intensiver wahr und finde den dann meistens auch besser wenn ich den aktiv schaue, aber ja, es kostet halt auch mehr Kraft. Das <lacht>
0: Ich finde bei Pokémon ging das eigentlich ganz gut. Wir hatten ja diese Phase, als äh, das Internet ausgefallen ist. Und dann haben wir einfach Pokémon gebingewatcht, den Anime, und währenddessen die Pokémon-Spiele gespielt. Das hat, finde ich, super funktioniert. Weil Pokémon jetzt nicht so story-driven ist, dass man da die ganze Zeit auf Zack sein muss, was da passiert. Sonst verliert man den Anschluss. Sondern das ist halt so, kann man schön nebenher gucken. Ist scheißegal, wenn du da mal irgendwas nicht mitkriegst. Das hat eigentlich ziemlich äh, Spaß gemacht und gut funktioniert.
1: Ja, aber da war halt auch die Kombination, dass halt die Serie nicht so anspruchsvoll ist und die Spiele sind jetzt auch nicht so aktiv anspruchsvoll, dass sie dich so die ganze Zeit reinziehen und du da voll am Ball bleiben musst. Wenn in der Serie halt was Spannendes passiert, dann guckst du halt kurz dahin und machst halt nichts im Spiel oder so. Mhm. Da, ja, ist
0: das halt problemlos irgendwie möglich. Ja. Ja, und ansonsten 2020, ja, äh, ich hab, hab ja jetzt auch einen Job, arbeite Teilzeit und äh, mache. Ja, was mache ich denn? Ich mache halt Bonusmaterial für Blu-rays zum Beispiel oder soll jetzt auch demnächst irgendwelche Dokus oder Interviews aufnehmen und so, da bin ich schon gespannt drauf. Äh, und mein Plan ist halt der gewesen, dass ich jetzt Teilzeit einen Job habe, damit ich zumindest finanziell abgesichert bin und nicht mehr aufs Dropcenter angewiesen bin, aber ich trotzdem noch halt genug Zeit habe, um YouTube und so auszubauen. Deshalb, äh, bisher ist der Plan, das auch so zu machen. Geld zu verdienen und trotzdem noch Zeit haben, um YouTube zu machen. Mal gucken, wie das äh, funktioniert. Ich habe jetzt diese äh, Funktion freigeschaltet, dass man ähm, Kanalmitgliedschaften hat, dass die Leute mir also auf YouTube irgendwie monatlich sagen können, ah ja, ich unterstütze dich mit zwei oder fünf oder 500 Euro und dann äh, Dürfen die dafür Emotes benutzen oder sowas? Da habe ich heute auch schon Embi angeschrieben, ob der da, weil der macht ja Emotes, ob der da, also was der da verlangt und ob der auch schon mal welche für YouTube gemacht hat und so. Deshalb überlege ich gerade, ob ich das mit der Kanalmitgliedschaft auch noch irgendwie aufgreifen will.
1: Okay. Ja, bei mir wird es dann ja wahrscheinlich auch erstmal Teilzeit, aber ich habe noch keinen Plan, wie ich das dann nutze. Ich weiß auch nicht, wie es sich auf meinen Alltag dann auswirken wird. Also, ob ich dann vielleicht sogar an den anderen Tagen dann produktiver bin. Oder ob ich dann eher so von der Arbeit erschlagen bin. <lacht> 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 ähm, ja, aber ich will auf jeden Fall nebenher dann halt auch noch irgendwie Zeug machen. Und falls ich dann merke, dann wäre ich wahrscheinlich Also, falls ich merke, so, ja, okay, mache ich vielleicht doch noch einen Tag mehr Arbeit die Woche oder suche mir da noch irgendwie was anderes. Aber bei dir ist es ja so an der Schwelle, dass YouTube ja was also dass es finanziell tatsächlich was werden könnte, davon bin ich halt noch irgendwie weit entfernt. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob ich mich mal auf so ein Projekt fokussieren soll und dann gucken soll, ob man das vielleicht auch irgendwie in so eine Dimension äh, schieben könnte. Mhm. Aber ja, aktuell gehe ich so mit dem Flow und schaue mal, wie es wird. Und das wird sich dann wahrscheinlich die im Laufe des Jahres irgendwie herauskristallisieren.
0: Mir ist übrigens was aufgefallen, weil wir ja neulich darüber geredet haben, ob ich jetzt diese Freitag der 13. Fakten melken werde und das ganze Jahr jeden Monat eins bringe, weil es gibt zwölf Freitag der 13. Filme und das Jahr hat zwölf Monate. Ich habe jetzt im ersten Monat das erste rausgebracht. Theoretisch könnte ich jeden Monat ein Faktenvideo zu Freitag der 13. machen.
1: Und alle wollen die halt auch.
0: Ja, und mir ist aufgefallen, dass das eigentlich super aufgehen würde und noch voll ironisch wäre, weil ich habe geguckt, wann der nächste Freitag der 13. ist. Der nächste Freitag der 13. ist im März, also in zwei Monaten. Das heißt, da würde dann, wenn ich das jetzt so machen würde, könnte ich da das Faktenvideo zum dritten Freitag der 13. Film rausbringen. Und das Lustige ist, der dritte Freitag der 13. Film heißt Und wieder ist Freitag der 13. Und das Ironische daran ist, dass er der einzige Freitag der 13. Film ist, der nicht an einem Freitag der 13. spielt. Das wäre also voll witzig, wenn das Video zu Und wieder ist Freitag der 13. tatsächlich am Freitag der 13. kommt, obwohl der Film nicht am Freitag der 13. spielt. Das ist so voll mein <lacht> Fuck. Wow, wow, Deshalb, wow. Ja, dann müsste ich das jetzt aber auch durchziehen, dass ich direkt nächsten Monat schon das zweite Faktenvideo raushau.
1: War es eigentlich sehr befriedigend. Also Daniel hat ja dieses äh, Faktenvideo gemacht und er hat da zwölf Stunden an einem Tag geschnitten. <lacht> wie, fühl, wie
0: fühlt sich das an? Äh, zwölf Stunden an einem Tag zu schneiden? Oder? Was? <lacht> also das also, du wirst wahrscheinlich dich
1: danach nicht gut gefühlt haben, <lacht> <lacht> aber gleichzeitig halt schon, weil du halt zwölf Stunden geschnitten hast und du was geschafft hast. Ja. Deswegen so das Gesamterlebnis. So, würdest du sagen, ist es
0: ist Worth gewesen? <lacht> Also ich hätte es wahrscheinlich auch leichter haben können, wenn ich am Freitag schon ein bisschen mehr geschnitten hätte, aber da habe ich irgendwie kaum was am Video gemacht, da habe ich dann irgendwie so anderes Zeug, ich weiß gar nicht mehr, was ich am Freitag alles gemacht habe, aber ich wusste, dass es Sonntag fertig sein sollte, weil ich da ja diese Werbung drin hatte für den Shop, wo man dann irgendwie den Gutscheincode eingeben kann und da war halt schon festgelegt, in welchem Zeitraum das drin ist, deshalb musste ich das Video auch am Sonntag auf jeden Fall fertig haben. Und ich weiß nicht, Freitag habe ich dann irgendwie gedacht, boah, nö, ich schneide das Video morgen und dann habe ich halt am Samstag immer oh scheiße, ist ja voll viel und dann <lacht> habe ich einfach am Samstag den ganzen Tag geschnitten. Aber ich war dann schon froh, als es äh, fertig war und dass es dann auch direkt so gut ankam.
1: Ja, das kommt ja dann immerhin auch noch dazu, dass es dann ein Video war, wo halt auch wirklich bei deinem Kanal die Leute irgendwie Interesse haben, ja. dass jetzt nicht so ein Thema war, das dann wahrscheinlich eher untergeht, sondern wo die Leute dann auch noch drauf abfahren. Das ist, ja. Na cool. Aber sollte ja. wahrscheinlich nicht zur Regel werden, dass man jetzt. Ja, nee. <lacht> ich ich vermisse äh, bei mir in letzter Zeit so diese, diesen Flow, dass ich da mal wieder drin bin, weil ich immer irgendwie diese Kreativkrise hab. Und dann arbeite ich an etwas und dann habe ich so eine so eine Abneigung gegen dieses Projekt, die ich fast schon körperlich spüre. Dass alles mhm. in mir sagt, das ist dumm und ich will das nicht machen. Und dann muss ich dagegen ankämpfen, während ich daran arbeite. Und ich hoffe einfach, dass ich das mal wieder ablegen kann. Weil Das ist halt wirklich unglaublich, wie viel Gedanken ich auch irgendwie mit YouTube und irgendwelchen Konzepten verbringe. Und man sieht davon halt null. Und das ist so frustrierend. Aber gleichzeitig bin ich auch immer wieder so kurz davor, ob ich mal sagen soll, weil es halt jetzt schon länger so ist, so, ob ich so diesen YouTube-Kanal einfach mal so wieder einfach aus meinem Leben cutten soll. Ob es das einfacher macht und ich mich auf anderes konzentriere. Oder ob ich jetzt halt noch mal versuche, das irgendwie ein bisschen mehr durchzuziehen.
0: Jetzt und ziehst du, springst du immer so zwischen beiden Gedanken hin und her ja, ja. und gehst keins davon richtig an. Da ist ja, eine ja, Entscheidung ist, mal.
1: Ja, das ist halt ja. irgendwie ich, Ja, ich hoffe, da kann ich Weil eigentlich will ich halt YouTube auch nicht irgendwie aufgeben oder so. Aber ich kann mir vorstellen, dass, wenn ich die Entscheidung treffe, dass ich kein YouTube mehr mache, dann habe ich plötzlich voll Lust.
0: Ja, <lacht> das äh, könnte ich mir vorstellen. Das habe ich auch, äh, glaube ich, schon mal gehabt, dass ich dann irgendwie dachte: Ja, ich mache jetzt erstmal YouTube-Pause, ich gehe jetzt erstmal, weil ich dann irgendwie gestresst bin oder so. Äh, so, ja, ich fahre jetzt erstmal zwei Wochen zu meinen Eltern. Oder ich weiß noch, dass ich das früher oft hatte, mit, als ich noch mit äh, Juli zusammen war, dass ich dann dachte, ja, okay, ich bin jetzt erstmal für eine Woche oder zwei bei meiner Freundin und bin weg. Und dann bin ich da. Und dann bist du irgendwie so voll raus aus deinem normalen Headspace und bist irgendwie so viel entspannter. Und dann denke ich mir so, boah, jetzt hätte ich gerade voll die geile Idee für ein Video. Also <lacht> so, Mann, jetzt hätte ich richtig Bock, was zu machen. Und, ich weiß
1: auch noch, dass du damals hattest du auch mal so ein Infovideo gemacht, so, ja, mir geht es gerade persönlich nicht so gut, ich werde jetzt erstmal eine YouTube-Pause machen und dann kam glaube ich, drei Tage später ja. das nächste Video.
0: Ja, ich weiß nicht, dann hatte ich einfach ein paar Tage nichts gemacht, vor allem damals war das ja viel, das war noch zu der Zeit, wo ich, glaube ich, jeden Tag ein Video gemacht habe und dann habe ich es nicht mal ausgehalten, eine Woche lang nichts zu machen, weil ich dann nach drei <lacht> Tagen keine Videos machen gedacht habe, so, Alter, jetzt hätte ich wieder richtig Bock, was zu machen. Ich ja. hätte gern diesen Elan heutzutage wieder. Aber heutzutage hat man halt immer noch im Hinterkopf so, oh, nee, pff, die Arbeit, oh, nee, muss noch Geld irgendwie, muss muss noch auf so viele andere Sachen achten, muss noch dies und das machen. Und das vermisse ich so ein bisschen, dass ich dann einfach sagen kann, hey, ich habe jetzt Bock, lass uns dieses Video machen. So ein bisschen ja. Das war, war voll schön, als wir diese Adventskalender-Videos gemacht haben, finde ich. Dass man sie einfach so zusammengesetzt hat und gedacht hat: Okay, ich habe diesen Film, da geht es um dieses Thema. Was können wir da für einen dummen Sketch dazu machen? Und dann überlegt man sich zusammen was und fängt an, das aufzunehmen. Und es ist halt so mit drei, zwei, wir waren ja zu dritt mit Falco noch. Und dass jeder dann irgendwie so eine Idee reinbringt. Und das war richtig cool. Sowas könnten wir eigentlich öfter mal machen.
1: Ja, ich glaube, also mir könnte das, glaube ich, auch helfen: Zum Beispiel diese gemeinsamen Projekte. Halt irgendwie, weil dann hält der andere dich davon ab oder steckt dich irgendwie mit seiner Stimmung an, dass ja. ich dann nicht in diesen komischen Krisen-Headspace komme. Und selbst wenn man das Ding am Ende irgendwie für YouTube nicht cool findet, hat man dann halt trotzdem die Zeit, die man da gemeinsam dran verbracht hat und so noch im Kopf und verbindet es, glaube ich, eher mit was Positivem. Ja. Als jetzt dieses, ja, okay, ich habe jetzt eine Woche an einem Skript geschrieben, was ich dumm finde.
0: Und jetzt wieder <lacht> verwerfe. Ja. Ja, oh Mann, ey. Okay, gut. Äh, wollen wir. Willst du noch was sagen zu 2020 oder sollen wir ein Thema wir können, auslosen oder? Wir
1: können ja noch ein bisschen drüber quatschen, was so die letzten Tage bei uns abging. Also, ja, ein bisschen haben wir es ja jetzt eigentlich auch schon. Also du hast ein Video gemacht. Ja. Ja, und machst halt nebenher gerade noch so den Job. Wie ist denn das eigentlich? Hast du da irgendwie Probleme? Wie willst du das, ähm, von der Transparenz machen, weil das ist ja dann quasi eine Firma, die halt auch so Boxen herstellt von Filmen. Ja. Ist das nicht so ein bisschen so Beiß ich das nicht dann mit der Transparenz auf deinem Kanal, wenn du über Filme sprichst? <lacht> Meinst du, die Leute zweifeln an deiner Kredibilität, wenn du positiv über Filme sprichst, die dort als Box veröffentlicht werden?
0: Naja, also wenn der <lacht> wenn es da irgendwie einen Film gibt, den ich Es ist ja jetzt nicht so, als würde er die ganze Zeit sagen, hey, guck mal, wir haben einen neuen Film und laut Arbeitsvertrag musst du den jetzt in deinem Video zeigen oder so, sondern <lacht> oder red mal positiv über den. Also meistens ist es sogar so, ähm, heute hat er mir eine Heute hat er mir äh, ein neues Mediabook gezeigt, irgendwie das Design, was er dafür gemacht hat, zu so, so einem Film. Und ich habe ihm dann geschrieben, dass ich den Film äh, Neulich erst verkauft habe, weil ich den mal geschenkt bekommen habe und ich fand, der sah richtig scheiße aus und der lag dann irgendwie jahrelang im Regal rum, also habe ich ihn verkauft. Also ich bin da dann auch ehrlich zu ihm und sage, nö, das und das, den Film finde ich scheiße oder so. Ich, keine Ahnung, also. Ich meine
1: auch, wie du das vielleicht auch nach außen kommunizierst, weil selbst wenn du es jetzt nicht so empfindest, könnte es ja sein, dass andere Leute das dann irgendwie so vermuten oder sowas.
0: Ja, aber keine Ahnung, ich. Bau baue das ja nicht die ganze Zeit in meine ja, ja. Videos ein, dass ich jetzt den Job habe. Ich habe neulich einmal was dazu gesagt. Im Faktenvideo am Schluss habe ich die Box gezeigt. Aber da stand dann halt trotzdem ganz normal Werbung oben links in der Ecke, dass das jeder weiß. Also ja, ich sehe das jetzt nicht als problematisch. Und ich habe auch jetzt nicht vor, in jedes Video irgendwas dazu <lacht> einzubauen oder so.
1: Ja, ich dachte nur, ich frage mal. <lacht> nicht, dass nachher irgendjemand ankommt so, was, das ist ja, der bewirbt sein eigenes Zeug. Oder so, dass irgendwelche solche Vorwürfe kommen.
0: Das fand ich neulich so dumm, wenn Leute wieder. Oh, das hat mich echt so aufgeregt. Manchmal rege ich mich viel zu sehr über Kommentare auf, die total dumm sind. <lacht> ähm, da, das war unter dem Video, wo ich gem äh, dieses, wo ich darüber geredet habe, warum der Adventskalender nicht weiterging. Ach so, wo ich, halt ich erzählt, weiß jetzt,
1: was schon kommt, ja.
0: Ja, wo ich, äh, wo ich halt gesagt habe, ja, ich habe jetzt einen Job und. Pipapo und habe dafür einiges gemacht und dann hatte ich halt keine Zeit mit den Adventskalender weiterzumachen. Und dann meinte so jemand so, warum bist du da nicht mehr bei dir und übernimmst dich mit so einem Monsterprojekt, wenn du weißt, dass du arbeiten musst, dann äh, nimm dir doch nicht so ein großes Projekt vor. Und das war halt so, dass ich den Job erst bekommen habe, nachdem ich den Adventskalender angefangen habe. Dann meinte ich halt so, ja, ich konnte ja nicht wissen, dass ich den Job dann da direkt bekomme und da mit Arbeit beschäftigt bin. Der so, also, ja, nee, ist klar, du hast dich ja auch nicht dafür beworben und kannst deshalb auch nicht wissen, dass du einen Job bekommst. Und dann habe ich so zu ihm gemeint: so, also ich habe mich halt tatsächlich nicht beworben, der ist auf mich zugekommen, weil er meine Videos guckt, was halt auch stimmt. Der hat mich auf Instagram angeschrieben und gesagt, dass er meine Videos guckt. Und ursprünglich hat er mich, glaube ich, wegen irgendwas anderem angeschrieben, ob ich eine, ja genau, ob ich eine Verlosung machen will. Und dann haben wir darüber irgendwie miteinander geschrieben und dann hat er irgendwann gefragt, wie sieht es jetzt bei dir eigentlich mit Job aus? Hast du da schon was gefunden? Weil ich das mal in einem Video angesprochen hatte, meinte ich so, nö, bin noch auf der Suche. Und er so, ja, wenn du willst, kannst du ja bei mir arbeiten. Also dann habe ich dem Typ auf YouTube halt geantwortet, ja, ich habe mich halt wirklich nicht beworben. Der kam auf mich zu, weil der Chef meine Videos guckt. Und so, ja, genau, der Chef guckt deine Videos. Ausreden erfindest wohl deine Spezialität. Und hast so, was bist du für ein fucking Hurensohn? Warum, was, wer hat dir bitte ins Bett ge... Wer, wer hat dir in die Hose gepisst oder was? Wer hat dir wehgetan als Kind? Warum, warum musst du da online andere Leute hinterfragen, wenn du überhaupt keine Ahnung hast von dem, was da abgeht?
1: Ich verstehe halt nicht mal den Ansatz davon. Also, erst mal hast du den, das, diesen Adventskalender ja auch gestartet, um halt den Leuten sowas zu geben, also so zu verlosen. Ja. So, das war ja alles nur Service von dir eigentlich. Auch diese Videos. Du hättest ja auch so ganz. Äh, normale irgendwie, du hättest an einem Tag alle vor der Kamera kurz abdrehen können aber stattdessen haben wir uns halt versucht irgendwie zu jedem Film irgendwie was Dummes auszudenken und das zu machen und keine Ahnung auch dieses so, äh, das Jobcenter hat bestimmt äh, Verständnis, wenn ich mich jetzt einen Monat nicht bewerbe, weil ich habe da ja einen YouTube Adventskalender, also ja. <lacht> ich, ich will nicht die Gefahr laufen, dass ich da noch einen Job bekomme, also, ich bewerbe mich in dem Monat nicht, also <lacht> ist so, hä? So, was ist das, was ist das
0: für eine Forderung? Ich dachte halt auch, das klingt wie so ein typischer AfD-Wähler mit irgendwelchen Verschwörungstheorien um sich werfen, aber keine Ahnung haben, wie es eigentlich wirklich aussieht und dann denken, dass man irgendjemanden gerade richtig äh, entlarvt hat, obwohl man eigentlich nur Bullshit labert. So, was zur Hölle?
1: Ja, keine Ahnung, also manchmal ist auch dieses Verständnis irgendwie nicht da, dass wir, wir machen zwar Content, weil wir daran Spaß haben, aber das ist dann ja trotzdem, also für die Leute eher ein kostenloser Service. Also, ja. Selbst wenn ihr dann jetzt 500 Euro auf äh, YouTube dann mit diesem Unterstützerprogramm gebt, dann habt ihr halt trotzdem keinen Anspruch irgendwie auf seinen Content. So, das ist, okay, bei 500 Euro würde ich ja. mich wahrscheinlich schon schlecht fühlen. Und
0: und es kommt ja dann auch darauf an, was dann die Bedingungen sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, jeder, der 5 Euro im Monat zahlt, bekommt pro Monat ein exklusives Q&A-Video von mir oder so, dann äh, könnte man schon sagen, dass man mit dem Geld auch einen Anspruch darauf hat. Aber im Moment ist es ja so, dass keiner irgendwas zahlt und ich das halt nur als Hobby mache. Ich weiß nicht, wie die das... Was da in dem Kopf von manchen Leuten vorgeht. Ich habe zum Beispiel ja auch drei Videos gemacht, aller die ganze Geschichte von und habe dann halt so Geschichten von Horrorfilmcharakteren frei, äh, zusammengefasst. Und dann habe ich schon Kommentare bekommen wie: Ernsthaft? Du hast. Äh, äh, du hast noch kein Video zu der ganzen Geschichte von Texas Chainsaw Massacre gemacht, so, so, so als wäre das mein Beruf, als wäre das meine Pflicht, wenn ich so ein Video zu einem bestimmten Thema gemacht habe, dann ist es deine Aufgabe, das gefälligst auch zu allen anderen zu machen. Da habe ich ein Anrecht drauf, das zu sehen. Aber dass ich das nur als Hobby mache und ich dafür von keinem irgendwie bezahlt werde oder so, das versteht irgendwie keiner. Ich bin auch nur ein ganz normaler Typ, der zu Hause in seinem Zimmer sitzt und dann, vor allem, ich habe ja nicht mehr Möglichkeiten als andere. Wenn ihr das interessiert, das können die doch alle selber nachgucken. Ich habe doch nicht <lacht> Kontakt zu den Stars und rede mit denen, sondern ich gehe auch einfach nur ins Internet und recherchiere oder schaue mir Audiokommentare oder sonst was an. Ich mache nichts, was nicht jeder andere Mensch auch machen könnte. Und die tun so, als hätte ich da irgendwie, als müsste ich da voll was Krasses abliefern oder so.
1: Ja, das ist irgendwie. Also manche Leute sind da echt komisch. Wir haben ja bei Unlimited Ammo, bei dem anderen äh, Podcast-Projekt, wo ich drin bin, haben wir auch einen Patreon. Und da hatten wir, den haben wir jetzt auch mal umgestellt letztes Jahr, weil davor haben wir dann, glaube ich, ich glaube, drei oder vier extra Podcasts garantiert auf Patreon, äh, die halt alle thematisch auch noch in gewissen Themen verankert waren und da hat man halt gemerkt, dass das auf Dauer halt ein bisschen viel ist und dann halt eher in Stress ausgeartet ist, weil dann so ah, wir brauchen noch einen Podcast in dem wir über Spiele sprechen und dann hat halt jemand anderes so ah, ich habe aber noch äh, Spiel XY gezäh äh, gespielt, sollen wir dazu auch noch einen Cast machen und dann so, ah, aber zu spielen haben wir den Monat schon, dann machen wir es lieber auf den nächsten und so und das war dann halt vom Korsett her ein bisschen zu steif und dann haben wir gesagt, wir äh, garantieren halt, ich glaube, zumindest so einen Podcast äh, im Monat und die sind halt nicht mehr thematisch irgendwie festgelegt. Jetzt bringen wir halt trotzdem so drei bis vier Podcasts im Monat so extra auf Patreon. Äh, und wenn es dann halt mal nicht klappt, dann klappt es nicht. Und in den ersten zwei Monaten nach der Umstellung kam dann auch ein bisschen weniger als davor. Und da hat man sich dann halt auch so automatisch direkt schon schlecht gefühlt, weil die Leute ja irgendwie dafür so zahlen, aber wir haben so diesen Discord und da haben wir so einen extra so einen Patreon-Channel und dann habe ich letztens auch mal so nachgefragt, weil äh, bei Patreon kannst du ja auch sehen, wann Leute ihre Spenden so ein bisschen einstellen oder ein bisschen weniger und du weißt halt nie warum. Du kannst dir dann so einreden, so oh, findet der mich jetzt scheiße? Warum hat er seinen Pletsch gekündigt? Ja, es kann ja auch einfach sein, dass er irgendwie gerade weniger Kohle hat oder so. Ja. Oder uns seit einem halben Jahr schon nicht mehr hört und denkt, so, ah, die habe ich ja auch noch irgendwie unterstützt und so. Äh, und dann habe ich so auch so nachgefragt, so, ob alle zufrieden sind und ob es Kritik und Anregungen gibt und dann alle so vollchillig, so ja, ist super, was ihr macht, so, ja, ich habe nichts auszusetzen. Also, da war ich irgendwie voll überrascht, weil ich dachte, da kommt irgendwie auch mehr so zurück. Aber ja, ist irgendwie immer. Irgendwie, die Leute, die einen schon unterstützen, sind, glaube ich, sogar eher die, die so wohl gesonnen sind. Und ich glaube, die, die dann so fordernd irgendwie kommen, ich glaube, die muss man dann auch irgendwie schnell aussortieren, weil ich glaube, die haben einen falschen Anspruch. Ja. Ach ja, aber ja. Ich glaube, wenn ich so, wenn ich nur von Patreon unterstützt werden würde, würde ich mir da auch die ganze Zeit voll Sorgen machen, irgendwie, <lacht> dass man die Leute natürlich. Ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel, einer äh, aus Unlimited Ammo hat halt auch noch einen eigenen Patreon und macht seine Videos. Und der hat halt innerlich, glaube ich, dann auch immer voll den Kopfstress und so: So, ah, wenn jetzt dieses Jahr in den letzten drei Tagen des Monats das Video nicht mehr erscheint, was mache ich dann? Aber die Leute sind da wahrscheinlich voll gechillt drauf und dann so, ja, dann kommt halt zwei Tage später so, du musst jetzt nichts äh, 3, 12. Äh, Stundentage machen, damit das Video einen Tag früher kommt. So. Also ja, ich glaube, da, da ist halt so, ich weiß nicht, ich glaube, da haben viele Leute die falsche Mentalität und ja, ich glaube, da muss man dann halt auch so ein bisschen aussehen. Und meistens sind halt die, die nichts dafür zahlen, die, die irgendwie die größten Ansprüche stellen. Was halt irgendwie komisch ist. Ich, weil das kann ich dann halt nicht verstehen. So dieses Selbstgerechte, dieses Verständnis ständnislose, so, du musst liefern, Tanz, Affe, Tanz, so, obwohl <lacht> sie so selbst nichts einbringen. Weißt du, wenn sie wenn sie so drauf erpicht werden, könnten sie ja die Recherche auch so für dich übernehmen und dir dann irgendwie so Sachen schicken, was dir wahrscheinlich auch nicht viel hilft, weil du es dann eh nochmal selber machen müsstest äh, und machen würdest, aber da kommt ja von ihnen auch nichts. Da wird ja nur gefordert, oder? Das
0: ich finde es manchmal halt auch so lächerlich, wenn dann was kritisiert wird an einem Video, unter einem Faktenvideo zum Beispiel, oh fuck, dies und das, das ist eigentlich falsch oder so und, und dann aber ich weiß dann, dass die halt Bullshit reden, weil ich habe ja recherchiert <lacht> ja. für das Video und ich weiß, wo die Nachweise sind und ich weiß, dass das stimmt, was ich gesagt habe. Also ab und zu wird auch Sachen, äh, mache ich mal Fehler und das sagen dann die Leute und dann äh, versuche ich das auch äh, in den Kommentaren unten irgendwie anzupinnen, damit man das dann direkt sieht oder das im nächsten Video aufzuklären, aber manchmal labern die halt auch einfach Bullshit. Oder äh, als ich meine Top 5 Liste hochgeladen habe zu den besten Filmen 2019, haben mehrere Leute geschrieben, hä, wo ist Halloween oder wo ist der und der Film? Und das sind dann Filme, die kamen 2018 raus. Und ich mir denke, warum? Hä? <lacht> der Film kam 2018 raus. Warum soll ich den in meine Top-Liste der besten Filme 2019 nehmen? Und es war halt so, dass mehrere Leute geschrieben haben: Ja, bei mir wäre auf jeden Fall noch Halloween drin. Aber der Film kam 2018 raus. Was los? <lacht> Richtig gut. Ja. <lacht>
1: ja, na gut. Äh, Sollen wir ein Thema auslosen? Ja, sollen wir ein Thema auslosen. Ich glaube, okay. letztes Mal hast du ausgelost, soll dann ich auslosen. Ja, los mal aus. Okay, ich lose und lose. Alles lose in der Hose. Wir haben das Thema Nummer 26 und zwar von Mimi S6. Ich frage mich, mit welchem Gerät das getippt wurde. Nein. <lacht> Oder welches Gerät diese Person zur Zeitpunkt der Accounterstellung
0: hatte. <lacht> das Thema ist Lieblingstiere. Oh, das ist schwierig. Das ist wieder so ein allgemeines, grobes Thema, wo man theoretisch so viel zu sagen kann. Ich muss gerade über... Hast du sowas jetzt... wie ein absolutes Lieblingstier? Na, ich
1: würde jetzt, würd jetzt nicht irgendwie ein Tier dem, den Thron geben, aber...
0: Nehmen wir also an... Also erst, erst bist du ein Tiermensch. Ich denke schon, Kommt halt, finde ich, aufs Tier an. Es gibt halt Tiere, die ich jetzt nicht wirklich mag, wo ich jetzt sagen würde, nee, das müsste ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber an sich hätte ich schon gern ein Tier. Ich hatte halt früher immer Tiere. Wir hatten Meerschweinchen, wir hatten Hasen, wir hatten Ziegen, wir hatten Katzen. Deshalb, ich hatte eigentlich früher immer so Tiere um mich rum und hätte auch eigentlich gern wieder eins. Ich denke es mir eigentlich jedes Mal, wenn ich bei meinen Eltern wieder zu Besuch bin und ich dann die Katze sehe oder die Ziegen oder sonst irgendwas, denke ich immer so, oh, irgendwie fehlt mir das schon. Das ist halt auch so wie so ein Kumpel, der halt einfach da ist, mit dem du auch einfach abhängen kannst, ohne dass du mit ihm reden musst. Das ist so, du musst keine Ahnung, ist halt einfach für dich da, da fühlt man sich schon weniger allein, wenn man ein Tier bei sich hat, finde ich.
1: Ja, also dann würde ich schon sagen, dass du ein Tiermensch bist. <lacht> es gibt ja schon Leute, die halt so kaum was irgendwie mit Tieren anfangen können mhm. und sich auch nicht wirklich vorstellen können, irgendwie eins halt zu haben oder so. Also, ja. Also, ich bin halt auch so aufgewachsen. Wir hatten eigentlich immer eine Katze. Mindestens eine. <lacht> und ich mochte Katzen auch immer. Ich weiß, dass ich ganz klein als Kind da irgendwie noch überhaupt nicht so diese Rücksicht hatte wie man es auch oft bei anderen Kleinkindern dann sieht so, dass sie bei so einer Katze dann am Schwanz ziehen oder manchmal. Oder du merkst halt so, die Katze hat da gar keinen Bock drauf, aber das Kind kennst so diese diese Barriere noch nicht und geht dann viel näher und wundert sich dann, warum die Katze dann plötzlich irgendwie eine batscht. oder so. Also das weiß ich noch, dass ich das als Kind so ein bisschen hatte, als ich halt sehr klein war. Aber wir hatten da auch eine Katze, die sehr klar gemacht hat, wenn sie keinen Bock drauf hatte. Also wir hatten da auch einmal zum Beispiel Besuch und der Besuch hatte einen Hund dabei. Und die hat dann einfach immer die Hunde verprügelt bis halt Mit
0: dem Hausschuh. <lacht>
1: <lacht> nee, aber da war zum Beispiel, einer war mal dabei und hatte halt so einen richtig großen Hund und so, ja, also da wird die Katze schon Respekt haben, der hat keine Angst vor Katzen und dann so, ja, holst sie rein, so weil da hatten wir so kurz auf den Balkon, damit halt nicht instant beef ist, und dann holen wir sie so rein und der Hund hat so mega Angst, weil sie ihn voll anfährt und irgendwie ins Gesicht kratzt und, <lacht> und so, voll auf ihn losgeht dann so, okay, mach die Katze weg, mach die Katze weg. <lacht> Also, ja, wir hatten eigentlich immer irgendwie Katzen. Eine Zeit lang hatten wir auch mal so drei, was dann schon relativ viel war. Und gleichzeitig hatten wir da auch noch die Wohnung äh, meistens offen, irgendwie so die Balkontür. Und dann kamen noch ein bis zwei Besuchskatzen vorbei. <lacht> also, das war, glaube ich, so die Hochzeit. Von dem her würde ich schon sagen, dass ich ein Katzenmensch bin. Und früher hätte ich auch immer gesagt, dass ich Katzen lieber habe als Hunde. Aber mittlerweile kann ich da, glaube ich, nicht mehr so ein Ranking geben, weil meine Mutter hat zum Beispiel dann irgendwann einen Hund gehabt und ich weiß nicht, Hunde sind auch cool und ich mag ja. Hunde. Auch wenn die ja halt sehr anders so vom Umgang sind als eine Katze, weil man denen halt viel mehr aktive Aufmerksamkeit schenken muss. Und natürlich muss man mit denen auch rausgehen und so. Und bei der Katze ist es eher so: Yo, ich habe hier eine Wohnung, gefällt's dir? Dann bleib doch. <lacht> Und dann versucht man der Katze irgendwie halt so möglichst viele Freiheiten zu bieten, dass sie halt rausgehen kann, wann sie will oder so. Weil was ich immer blöd fand, ist halt so also was wie so eine komplette Hauskatze, finde ich immer irgendwie blöd, wenn man die Katze da so aktiv einschränkt. Und ich glaube, die meisten Katzen haben halt auch das Bedürfnis, dass sie raus wollen. Ähm, deswegen würde ich halt irgendwie, wenn man zum Beispiel in so einem Mietshaus wohnt, wo man irgendwie, wie wir jetzt bewohnen im vierten Stock, und dann müsste die Katze halt immer durchs Treppenhaus irgendwie raus. Und dann muss man unten noch mal aufmachen. Und das stelle ich mir dann halt immer scheiße vor. Also ich finde, so eine Katze sollte Die sehe ich auch eher in so einer ländlichen Gegend, wo halt nicht direkt eine Haus Hauptstraße vor der Tür ist. Und wo die Katze halt irgendwie auch so von selbst irgendwie ein- und ausgehen kann. Oder zumindest nur eine Türbarriere dazwischen ist. Mhm. Weil wir hatten dann zum Beispiel auch manchmal In einer Wohnung hatten wir zwar diesen Ausgang nach draußen, so mit dem Balkon. Aber da gab es halt trotzdem noch den Hausflur. Und da waren dann halt auch manchmal die Katzen drin. Und das fand ich halt auch voll scheiße. Also, ja, deswegen. So Katze hätte ich gerne wieder. Aber kommt, glaube ich, auf die Umstände an. Also hier hätte ich jetzt ungern, glaube ich, eine Katze, einfach weil die Freiheit zu so eingeschränkt wäre. Und ich mir wahrscheinlich auch immer Sorgen machen würde, so Berlin, so, so viele Straßen und so. <lacht> Wobei wir ja so einen Hinterhof haben. Ich glaube, da können die Katzen immer einen Auslauf haben, aber. So an sich ist es halt schon ein großer Unterschied.
0: Aber oh, da muss ich gerade an diese eine denken, die hier in der Gegend wohnt. Da ist eine, die hat so einen Hund. Und äh, die nimmt den nie an die Leine. Aber der hört auch nicht auf sie. Und jeden Tag hört man die, wie sie <lacht> 50-mal ihren Hund ruft. Und äh, ich, ich weiß nicht mehr ich verstehe auch den Namen nicht so richtig, irgendwie so irgendwas mit Huti oder was weiß ich was, und die brüllt das einfach den ganzen Tag, also nicht den ganzen Tag, aber jeden Tag hört man die mindestens einmal, wie sie hier die ganze Zeit diesen Namen brüllt, weil sie ihren Hund nicht an die Leine nimmt und der dann einfach wegrennt. Und ähm, das ist halt auch, da, da bin ich voll bei dir mit dem, dass es halt auch auf die Umstände ankommt. Ich hätte voll gern ein Haustier, aber Katze, wie gesagt, würde ich auch gern halt rauslassen und das ist halt hier ein bisschen blöd, wenn man im vierten Stock wohnt und ich will sie auch nicht nur im Haus lassen. Ich denke mir so, ein Hamster oder sowas wäre auch cool oder irgendwas Kleines, was man da haben könnte, aber das Problem ist halt, dass ich halt sehr gern laut Musik höre oder halt laut Filme gucke. Und das wäre halt, denke ich, nicht geil, wenn man hier einen Hamster oder so ein Tier im Zimmer hat und dann immer so laut ist. Deshalb müsste ich da halt auch drauf achten. Das würde ich mir dann, wenn, dann holen, wenn ich halt ein größeres Haus hätte oder so, wo ich den dann in einem anderen Zimmer haben kann. Dass ich ein extra Zimmer habe, wo ich dann halt laut sein kann und dass die Tiere dann nicht so stört. Oder? Ja, so
1: geht es mir auch mit Vögeln zum Beispiel. Ich ja. fand auch, halt so Burbs sind
0: auch cool. Mhm.
1: Aber Allein, da ist zum Beispiel schon wieder der Content-Gedanke so, ich nehme einen Podcast auf und man hört im Hintergrund dann immer die Vögel. Ist ja voll nervig so. Oder man braucht so irgendwie noch dieses
0: isolierte Zimmer. Das, das haben bei mir auch schon Leute unter Videos geschrieben. So, hey, wie geht's denn den Vögeln? Weil Leute denken, dass ich Vögel habe. Weil ab und zu hört man halt draußen, wenn ich das Fenster gekippt habe im Sommer, wenn ich ein Video mache hört man halt von draußen so ein paar Vögel, die aber das sind keine Haustiere, das sind halt einfach Vögel, die draußen sind. Und Leute so, hey, hast du Vögel? Wie geht's deinen Vögel? <lacht> ja, und das, was du gesagt hast mit Katze und Hund, ich hätte früher auch eher gesagt, dass ich absolut ein Katzenmensch bin, weil ich halt bisher immer Katzen hatte und noch nie einen Hund zu Hause hatte. Aber inzwischen denke ich so, dass ich, glaube auch echt gerne einen Hund hätte. Das ist bei mir aber immer so, ich glaube, ich habe von Haus aus, so von meiner Mom her, so eine Pingeligkeit anerzogen bekommen, so was, dass ich es zum Beispiel halt richtig eklig finde, wenn der Hund die ganze Zeit sabbert und du überall die Sabber mhm. hast oder wenn die Katzen dann die ganze Zeit rumhaaren und dann bei dir im Bett sind und du dann überall Haare auf dem Kopfkissen hast und die dann ein einatmest oder so, also das ist dann teilweise schon so, dass ich denke, oh, eigentlich hätte ich da nicht so Bock drauf, aber, aber ich glaube, wenn ich dann erstmal ein Tier hätte, hätte ich, das, hätte ich mich da, würde ich mich da schnell dran gewöhnen. Also ich glaube, gerade auf so einen Hund hätte ich halt auch voll Bock, weil es auch äh, mal ein Grund wäre, öfter rauszugehen.
1: Ja, <lacht> das denke ich, ich denke auch immer so, wäre das der falsche Grund, einen Hund anzuschaffen? Weil ich würde nicht sagen, dass ich so mich dann so zwingen muss, mit dem Hund rauszugehen. Wahrscheinlich an ein paar Tagen schon, wenn man mal keinen Bock hat. Aber ja. man hat dann, ich gehe halt nicht raus, ohne dass ich einen Grund habe, rauszugehen. Ich gehe halt selten einfach raus, um rauszugehen, mhm. sondern ich verbinde es dann immer mit irgendwas. Und da hätte ich dann halt einfach so den Grund, ja, der Hund muss halt noch Gassi, dann gehe ich jetzt raus. Und ich glaube halt nicht, dass das dann nur so ein Ding ist, so, so nur dieses Ego-Ding, sondern dass ich halt auch jemand bin, der, wenn ich halt diese Verantwortung für einen Hund habe, dann will ich die halt auch irgendwie, ja, diese Verantwortung halt wahrnehmen und dann halt dem Hund auch irgendwie gerecht werden. Und dass ich dann nicht nur den Hund habe, um halt einen Grund zu haben, rauszugehen, sondern dass ich mich dann halt schon auch aufrichtig um den kümmern möchte und dann deswegen halt mit dem auch rausgehen hm. Aber gleichzeitig würde ich halt davon profitieren.
0: Ich glaube auch, dass das äh, noch mal gut wäre im Sinne von, äh, dass du dann auch mehr Abwechslung hast und mal so ausspannen äh, oder entspannen kannst. In dem Video, was ich vorhin geguckt habe mit den Filmen und wie das da sich auf den Alltag aufwirkt, auswirkt, wie fokussiert du bei was bist, meint er halt auch, dass man äh, eher gucken sollte, dass man bei den Sachen, wo es wichtig ist, dass du dich konzentrierst, wie bei der Arbeit oder so, dass du da halt fokussiert bist wenn, äh, und du dann zwischendrin, wenn du Pausen machst, solltest du Pausen machen, wo du vielleicht zum Beispiel einfach spazieren gehst oder dich mal kurz hinlegst oder meditierst oder so, dass du halt was machst, wo du deinen Kopf nicht zu arg benutzen musst, damit du halt wirklich mal entspannen kannst. Und er meinte dann zum Beispiel, dass er, wenn er Videos schneidet nebenher, dann oft denkt, okay, mache ich eine Pause und dann geht er stattdessen auf Twitter oder Reddit und geht da durch. Aber dein Kopf schaltet da dann im Prinzip nicht ab, weil du dann ja halt trotzdem dabei bist, die Information da aufzusaugen und das durchzugehen. Und dass er es eigentlich dann für ihn immer besser ist, wenn er mal was anderes macht wie rausgehen oder so. Und wenn du dann zum Beispiel einen Hund hättest und gerade irgendwie zu Hause am Arbeiten bist und dann denkst, oh, ich brauche eine Pause und der Hund müsste auch raus, dann kannst du halt mit dem Hund rausgehen, hast dann irgendwie Spaß mit dem, musst dann nicht viel nachdenken und kannst dann halt da nochmal wieder Energie tanken und kommst dann halt zurück und kannst vielleicht konzentrierter weiterarbeiten.
1: Ja, ich habe auch mal mit meinem Vater darüber gesprochen, weil es, glaube ich, eine der einzigen Personen, der ein Wohnzimmer hat, in dem es keinen Fernseher gibt. <lacht> so, und auch immer, wenn irgendwie mal so Bekannte irgendwie dort sind, also, oh, die haben ja gar keinen Fernseher im Wohnzimmer, weil, keine Ahnung, haben sie halt nicht. So, der hat sein Arbeitszimmer und der Bildschirm wird halt auch, wenn sie halt Serien gucken oder so, dann dafür verwendet. Und das Wohnzimmer ist halt eigentlich so frei von Technik. Das ist so. mir gar
0: nicht aufgefallen, ich war da ja ich weiß nicht, ob mir das aufgefallen ist, dass da kein Fernseher war. Ich habe gerade so grob ein Bild im Kopf, wie es aussah, aber ich, ich könnte jetzt nicht sagen, ob da ein Fernseher war. Ja, und mein
1: Vater hat halt auch sich viel mit Meditation auseinandergesetzt und war damals, glaube ich, auch mal so ein paar Monate in einem buddhistischen Kloster und so. Und da habe ich ihn zum Beispiel auch gefragt, wenn er beispielsweise Geschirr abspült, hatte er da nebenher Musik oder sowas oder hört er sich irgendwas an und er meinte halt nö. Und ich glaube, so diese Dauerbeschallung bei uns, also gerade bei unserer Generation mittlerweile, ist es ja so normal, dass man eigentlich immer Musik auf den Ohren hat oder irgendwie Podcasts hört oder irgendwas nebenher laufen hat oder auch viele, also ich mache das zum Beispiel nicht, aber ich kenne sehr viele, die halt immer einen Stream nebenher offen haben und so und Deswegen fand ich es auch sehr interessant irgendwie, dass er halt so bewusst immer in den Tätigkeiten versinkt und da halt so eingeht und sich dadurch dann aber auch, glaube ich, viel besser darauf fokussieren kann. Und ich habe zum Beispiel manchmal auch so dieses, ja, ich könnte jetzt an einem Video schneiden, aber ich habe eigentlich Bock, nebenher dann einen Podcast zu hören. Und dann nervt es mich, weil ich das nicht beides gleichzeitig machen kann. Also zumindest ich habe dabei dann auch Schwierigkeiten, weil dann habe ich irgendwas so, jetzt will ich das aber in einem Video noch mal genau hören, weil es ja nicht nur visuelles Schneiden ist. Und weiß nicht, dann bin ich irgendwie frustriert und schneide dann das Video eher nicht, weil ich noch was nebenher machen will. So. Oder auch dieses, manchmal habe ich in letzter Zeit bewusst, äh, wenn ich irgendwie einen Laufweg hatte oder so, dann halt keine Musik gehört um halt alles mal so auf mich wirken zu lassen. Und ich glaube, das sollte man allgemein öfter mal machen, dass man so dieses Oder was essen. Das habe ich auch in letzter Zeit manchmal gemacht, dass ich mich dann halt in den Flur setze und nur aufs Essen konzentriere oder so und halt nicht nebenher noch eine Serie gucke. Aber ich merke auch, wie schwer mir das fällt. Also zum Beispiel abspülen finde ich super langweilig, wenn ich dabei nichts mache. <lacht> so irgendwie. Aber ich versuche das halt jetzt ab und an so bewusst einzuführen meistens ist es bei mir auch so, wenn ich zum Beispiel abends ins Bett gehe, dass ich dann halt auch nicht so diese Pause habe, wo so Ruhe ist. Also ich habe meistens so, ich sitze am PC, dann mache ich ihn aus, gehe Zähne putzen, gehe ins Bett. Und ich glaube, es wäre besser, wenn man halt so, die, so noch so 20 Minuten Ruhe hätte oder so dazwischen. Weil ich dann oft auch im Bett liege und dann merke ich, ah, jetzt ist nichts anderes an, jetzt fängt mein Kopf an zu denken. <lacht>
0: Apropos Fokus auf ein Thema lenken. Wir hatten ja, ja eigentlich über Lieblingstiere geredet. Oh. Äh. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, ich finde Bartagame
1: noch sehr cool. Ja, so und Echsen
0: oder sowas äh, finde ich auch irgendwie interessant. Aber ich weiß nicht, ob ich da so Bock hätte, welche zu halten. Ich glaube, das Eheste, was ich mir noch vorstellen könnte, wären auch Bartagame oder Schildkröten.
1: Ja, also wir hatten auch mal Bartagame Und ich finde die Viecher halt super süß. Und die waren echt cool. Und die sind irgendwie so die sind so aktiv die gucken manchmal auch dich an und du hast das gefühl so obwohl die in ihrem terrarium sitzen und da alles transparent ist eigentlich wirst du beobachtet <lacht> <lacht> und ich weiß nicht die, ich weiß nicht, allein der blick irgendwie wie die manchmal interagieren ist so total anders als von so anderen echsen die ich gesehen habe äh, wir hatten auch schlangen aber da habe ich irgendwie das gefühl so die existieren dann halt so vor sich hin und bei diesen bartergaben war es irgendwie so dieses aktivere
0: ja, ich finde es halt schön, wenn du das Gefühl hast, dass das Tier auch irgendwie Interesse an dir hat, deshalb mag ich ja. auch Hunde oder so, oder ja, bei Hunden hat man halt immer so ultimativ das Gefühl, dass du denen <lacht> auch total wichtig bist, <lacht> ja. das, ist, das ist halt so toll. Und dann gibt es halt, wie gesagt, auch einfach Tiere, die sind halt dann einfach da und da hast du das Gefühl, wenn du nicht da wärst, das wäre dann völlig egal.
1: Ja, bei Katzen, finde ich, ist es so gemischt. Die haben halt manchmal auch so diese Phasen, wo sie dich nicht mit dem Arsch angucken und du denkst: so, boah, jetzt wäre cool, wenn die Katze zum Schmusen kommt und sie ist ja. halt einfach nicht da oder hat keinen Bock, wenn du dann zu ihr gehst. Aber dann gibt es wieder diese Momente, wo du was machen willst und dann legt sich die Katze immer auf die Tastatur oder so, weil sie jetzt Aufmerksamkeit <lacht> will. <So lacht> und es dann auch so einfordert oder. Ich weiß, zum Beispiel meine Eltern waren im Urlaub und ich habe auf unser Haus aufgepasst und dann sollte ich immer meine Zimmertür offen lassen, damit äh, unser Hund halt nachts dann, falls er sich allein fühlt, irgendwie zu mir kam äh, kommen kann. Und <lacht> dann lag halt der Hund immer nachts mit auf meinem Bett und der Hund ist halt relativ groß und <lacht> und hatte irgendwie dann das Dreiviertelbett für sich beansprucht oder lag dann so auf der Decke und ich hatte keine Decke mehr. Und so. Das ist so, es sind so Umstände, die dich eigentlich in deinem Alltag einschränken, aber gleichzeitig schätzt du irgendwie das Tier dafür wert.
0: Da muss ich gerade dran denken an unseren Kumpel Toadie. Wenn man bei dem, wenn ich bei dem übernachtet habe, der hatte ja auch eine Katze und er hat halt immer auf dem äh, im Bett geschlafen, also Todi und die Katze lag auch oft bei ihm im Bett. Und ich habe zwischen Bett und Tür auf einer Matratze auf dem Boden gelegen. Und die Katze ist halt nachts immer wieder raus, um was zu essen. Und dann ist die halt jedes Mal vom Bett runtergesprungen, auf mich, über, äh, an meinem Gesicht vorbeigelaufen, war dann draußen was essen. Und dann ist sie irgendwann zurück und wieder über mein Gesicht und zu Todi ins Bett. Und dann, dann wurde ich halt mehrmals die Nacht immer geweckt, weil die Katze die ganze Zeit über mich drüber gegangen ist. Und das ist so, äh, so, so Schon irgendwie nervig, aber irgendwie, irgendwie will man es dem Tier auch nicht übel nehmen. Was
1: ich halt noch nie hatte, waren zum Beispiel so Nagetiere. Also da habe ich mich halt nur irgendwie bei Freunden oder Familie oder so, die halt welche hatten, halt da mal irgendwie mitgekümmert. Oder wir haben ja auch in einer WG gewohnt, wo die Mitbewohnerin halt äh, Vögel und Nagetiere hatte. Die hatte halt Hamster und so. Ähm, da fällt es mir aber irgendwie immer schwer, weil ich so im Hinterkopf habe, so, oh, die leben halt nicht lang. So, ja, ich ich finde das irgendwie schwer, wenn ich weiß, dass das Tier nur zwei Jahre lebt, irgendwie das
0: dann so bei einem aufzunehmen. Zum einen das und zum anderen habe ich das Gefühl, also zumindest aus meiner Erfahrung, dass die Nagetiere auch eher dazu neigen, total schüchtern zu sein und eher sich zurückzuziehen und dass du dann von denen eh nicht so viel siehst. Gerade zum Beispiel bei Hamstern, die dann eher nachtaktiv sind, dass du die dann tagsüber halt eigentlich kaum siehst, weil die halt in ihrem äh, Hütchen oder so liegen oder sich irgendwo im Sand verbuddelt haben. Und dann siehst du die nicht so oft und dann solltest du die eigentlich auch eher in Ruhe lassen, weil die es vielleicht gar nicht so geil finden, wenn du die streichelst oder uh, auf die Hand nimmst. Ich habe halt gern Weiß nicht, ich, ich würde halt ein wenn Ein Tier, ich so,
1: was Bock auf dich hat und gern dort
0: lebt. Ja, genau. So ein Tier, mit dem man halt auch mal kuscheln kann, dass man halt auch mal streicheln kann und so. Deshalb, ja also ein paar von den, einer einer von den Hamstern, die da unsere Mitbewohnerin hatte, der war ja auch anfangs noch nicht so zutraulich, aber später ist der mir ja auch immer wieder auf die Hand gegangen und so und das fand ich eigentlich dann voll süß mit dem, den dann zu streicheln, der war richtig cute, aber ja, an sich hätte ich gerne gern ein Tier, das halt auch von sich aus äh, Kontakt will, das mich auf Facebook auch mal anstupst oder so. <lacht> Ich glaube,
1: beim Hund hätte ich die größte Hemmung mir einzuholen, noch, weil ich da, glaube ich, erstmal den finanziellen Puffer haben wollte. Weil mhm. ich habe mitbekommen, was wir auch damals, als wir die Katzen hatten, teilweise für Tierarztrechnungen hatten und so, wenn da halt irgendeine Scheiße wieder passiert und wie teuer das werden kann. Und beim Hund solltest du ja, damit du ihn nicht verziehst, wenn möglich halt auch noch irgendwie so ein Training machen oder sowas. Ja. Und. Ich glaube, das würde ich mir, also diese Verantwortung würde ich mir aktuell zum Beispiel noch nicht zutrauen, irgendwie. Mal abgesehen von der WG-Situation. Ja. Ich glaube, bei uns in der WG wäre zum Beispiel ein Tier cool, was halt ohne Probleme in unserem WG-Flur sein könnte. Eine Schildkröte. Zum Beispiel. Das, <lacht> genau, ich glaube, das ist genug zum Thema Lieblingstiere. Und ich lache innerlich immer noch darüber, dass ich zwischendurch wirklich vergessen hatte, dass wir über Tiere gesprochen haben. <lacht> Also, als wir dann bei dem anderen Thema drin waren, also, da hat das ADS wieder richtig reingekickt. <lacht> Vielleicht okay, brauchst willst, du so
0: einen Therapiehund, der äh,
1: Ja, der meine, der stupst mich im an, wenn der merkt, wenn meine Aufmerksamkeitsspanne so, wenn wir, abdriftet. Wenn wir so einen Podcast aufnehmen und du über so ein
0: anderes Thema redest, der Hund sitzt so neben dir und piekst dich an, so, hey, eigentlich habt ihr gerade über was anderes geredet. Habe ich dann so eine kalte Schnauze immer am Knie. So, ah, ja. <lacht> <lacht> Na, naja, okay. Bist,
1: Willst du noch eins auslosen? Und Yo. ich denke,
0: dann reicht das auch. Mein Thema ist Guilty Pleasure. Das ist Thema Nummer vier, ne? Ja. ja. Okay. Guilty okay. Pleasure. Wenn ich Guilty Pleasure höre, muss ich gerade direkt an äh, Pretty Little Liars denken, was ich damals halt <lacht> geguckt habe. Weil das war so eine Serie, die fand ich von Anfang an irgendwie scheiße und nicht gut und... Ich habe sowas von gemerkt, dass ich nicht in der Zielgruppe bin, aber ich konnte nicht aufhören, das zu gucken. Und <lacht> ich weiß nicht, warum. Ich habe angefangen, die Serie zu gucken, weil, oh, wie heißt sie denn, Ashley Benson, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wo ich die gesehen habe, aber die fand ich irgendwie süß. Und dann habe ich, glaube ich, die Serie angefangen, <lacht> weil die da mitgespielt hat. Und ich weiß noch, dass ich dann richtig cool fand, dass Nolan North mitspielt. Das ist ja dieser krasse Synchronsprecher aus Amerika, den halt irgendwie, der gefühlt jedem Film, äh, in jedem Spiel mit drin ist. Der hat ja Desmond Miles bei Assassin's Creed gesprochen und Nathan Drake bei Uncharted und bei Last of Us hatte auch jemand. Der ist in fast jedem Spiel. Und ich fand es einfach cool, dass der da halt als Schauspieler so mit dabei ist, weil ich glaube, den davor noch nie in einem Film oder sowas gesehen hatte. Aber was denn noch? Vielleicht so die Flash, Arrow und so Serien? Diese CW-Serien, die finde ich auch immer irgendwie trashig, aber dadurch auch unterhaltsam.
1: Ja, auch die ganzen letzten Supernatural-Staffeln. Ich finde, die waren auch schon ja. so Da war es noch so die Mischung, weil man irgendwie investiert war, aber eigentlich fand man es schon lange nicht mehr gut. Und dann ist so, wann höre ich auf? Und irgendwie interessiert es mich schon noch, was sie mit den Figuren jetzt noch machen. Aber mm. Ich frage ja, mich auch
0: echt, was da die Schauspieler machen, wenn die Serie vorbei ist. Weil ich glaube, <lacht> äh, Jensen Eccles habe ich ich kenne, glaube einen Film, wo er mitspielt. Das war, glaube ich, My, My Bloody, Bloody Valentine. Und ja. äh, Jared Padalecki hat halt noch in äh, Freitag der 13 diesen Remake mitgespielt. Und ansonsten, ich glaube, bei Gilmore Girls hat er mal mitgespielt. Da hat er auch eine Rolle. Aber ansonsten weiß ich gar nicht, ob die mal in irgendwelchen Filmen oder so mitgespielt haben. Ich glaube Das ist halt
1: auch die Frage, wie viel Zeit sie dafür haben.
0: Ja, das ist ja, stimmt. So eine Staffel ist wahrscheinlich, die sitzen da auch ewig dran. Aber ja, ich bin gespannt, wie es dann nach der Serie mit denen weitergeht, ob die dann überhaupt noch so krasse Rollen oder ob die jetzt schon so krass getypecastet sind, dass die nur in solchen Horrorsachen oder Horror-B-Movies oder sowas dann vorkommen würden.
1: Ja, ich glaube, das ist auch irgendwie ein schwerer Sprung, wenn man dann so langjährig irgendwo drin hängt, dass man halt, das alle einen damit noch verbinden nur und ich weiß nicht, ich kann mir auch vorstellen, dass das in der Branche dann auch nicht so hoch angesehen ist, dass man halt so, so diese Safe Bet irgendwie gewählt hat und halt irgendwie, wie viele Jahre 13, 14 Jahre oder so, dann halt eigentlich so dieselbe Rolle gespielt hat.
0: Ja, es, es gibt ja so Schauspieler wie zum Beispiel bei Vampire Diaries, da hat die Hauptdarstellerin Nina Dobrev, die halt quasi zwei Rollen in der Serie gespielt hat, einmal diese Elena Gilbert und einmal Catherine, keine Ahnung, wie die hieß, aber die war halt sehr wichtig, das war so die Hauptperson aus der Serie und die ist, glaube ich, in der, ich weiß nicht, ob es nur die letzte oder die letzten zwei Staffeln waren, aber die ist irgendwann einfach gegangen. Und die ist dann, glaube ich, nur für die allerletzte Folge der Serie nochmal zurückgekommen. Das fand ich halt auch irgendwie krass. Ich finde, es kann auch sich super gut auf die Serie auswirken, weil man dann halt gezwungen ist, äh, aus dem alten Trott rauszukommen und die Geschichte vielleicht ein bisschen, so, so ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Deshalb, ich, ich hätte es auch überhaupt nicht schlimm gefunden. Das, das ist halt das, was ich bei Supernatural immer so scheiße finde. Dass die ab und zu solche Änderungen anteasen am Hauptcast. Aber dann nach ein, zwei Folgen oder so ist es wieder rückgängig. Wie zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt als Spoiler kennzeichnen muss. Also falls ihr Supernatural, äh, ich äh, spoiler mal kurz Supernatural, aber ist nicht schlimm, <lacht> das wird sowieso wieder rückgängig gemacht. Bei Supernatural, <lacht> <Wie alles? lacht> ja, Supernatural war es ja zum Beispiel mal so, dass äh, Dean ein Dämon war. Und dann ist er halt mit Crowley abgehangen und war so ein bisschen böse. Und nach zwei, drei Folgen haben sie es einfach wieder rückgängig gemacht. Ich hätte es eigentlich total cool gefunden, wenn die mal einfach eine Staffel durchgezogen hätten und gesagt ja. hätten, nee, die, äh, äh, Dean ist jetzt mit Crowley als Dämon unterwegs. Aber die haben halt nie die Eier, das irgendwie durchzuziehen. Genau wie bei Flash, wo es diese eine Folge in Staffel 1 gab, wo irgendwie, glaube ich, Cisco gestorben ist. Und dann dachte ich so, boah, krasser Move, dass die sich das trauen. Und dann noch, ich glaube, in der gleichen Folge reißt der Flash plötzlich in der Zeit zurück und ist alles wieder rückgängig gemacht. Das, das ist halt das, was ich an den Serien immer so scheiße finde, dass da keine Konsequenzen drin sind.
1: Das hat mich selbst als Kind, äh, wo man ja noch nicht so anspruchsvoll ist, irgendwie schon gestört an diesen Kinderserien, die dann oft so voll das krasse Konzept für eine Folge haben und halt eher so episodenhaft aufgebaut sind, damit halt jeder bei jeder Folge irgendwie einsteigen kann. Und du weißt halt zu jedem Zeitpunkt Okay, aber die werden bis zum Ende der Folge alles davon wieder rückgängig machen. Und eigentlich wäre es viel interessanter, wie sie das Zeug halt mal ausspielen oder so, wenn sie so radikale Eingriffe in das Grundkonzept haben. Aber das wird sich dann halt meistens nicht getraut. Und das hat mich selbst als Kind schon gestört und es stört mich halt immer noch. Aber wir sprechen jetzt schon sehr viel über Serien. <lacht> äh, ich würde gerne noch mal so eine Grundsatzfrage von Guilty Pleasure klären, weil ich kenne zum Beispiel einige Leute, die den Begriff eher ablehnen und sagen so, ja, ihr solltet euch nicht schämen, etwas zu mögen. So, es gibt kein Guilty Pleasure, wenn ihr eine Serie gut findet und die gerne schaut, dann steht doch dazu.
0: Ja, das Problem ist aber, dass ich oftmals Serien nicht gut finde, aber sie halt mich trotzdem unterhalten. Und deshalb, das, ich denke, Guilty Pleasure ist für mich halt sowas, wo ich denke, eigentlich ist es scheiße, eigentlich ist es was, was ich nicht mögen sollte, aber irgendwie unterhält es mich trotzdem. Das zum Beispiel so mit ähm, oftmals mit ballermann musik oder sowas so, oder dieses Schlagerzeug. <lacht> das ist was, was ich mir nie irgendwie so richtig anhöre, wo ich irgendwie sage, boah ja, jetzt höre ich mal eine Schlager playlist oder so. Aber jedes Mal, wenn ich dann solche Lieder irgendwie in der Bar oder was weiß ich, höre, denke ich so, eigentlich ist das Feeling gerade schon echt geil. Und, <lacht> und dann ich so habe ich gerade Bock drauf. Aber ich würde mir das jetzt nie einfach so zu Hause anhören. Au, äh, außer ab und zu denke ich mal, ja, ist schon cool, höre ich mal rein, aber das mache ich dann nie länger als, äh, als eine halbe Stunde oder so.
1: Ja, also ich finde, der Begriff hat auch irgendwie seine Berechtigung, weil es gibt halt genug Zeug, was ich eigentlich, wo ich nicht hinter allem irgendwie stehen kann, was zum Beispiel so eine Serie oder so irgendwie vertritt oder. Aber irgendwie catcht das einen halt oder man mag bestimmte Dinge, obwohl man sich der ganzen Probleme halt bewusst ist. Und es ist halt noch mal eine andere Ebene als zum Beispiel ein Werk, wo ich super Fan bin, wo ich, was ich halt richtig mag, aber selbst da bin ich halt in der Lage dann auch Kritikpunkte zu sehen, aber die stören mich halt nicht. Und bei einem Guilty Pleasure ist es so, dass mich diese Kritikpunkte stören, aber ich es halt trotzdem irgendwie noch mag. Aber es halt... Auch nicht so eine. Es, ja, ich kann es halt nicht auf dieselben, selbe Ebene wie die anderen Sachen, von denen ich zum Beispiel Fan bin, stellen. Weil ich würde jetzt nie sagen, irgendwie, Pretty Little Liars, geiles Ding. <lacht> <lacht> <Da fra> <lacht> so, ich würde ich würd das wahrscheinlich auch niemandem weiterempfehlen. Ich würde halt sagen, so ja, die Serie hat vielleicht so seine Momente oder sowas und es gibt so ein paar Sachen, die ich irgendwie cool fand, aber ich würde nicht sagen, so, boah, du musst dir unbedingt Pretty Little Liars angucken.
0: Da frage ich mich gerade, ob dann Freitag der 13. bei mir ein Guilty Pleasure ist. Weil es ist auch sowas, ich finde halt Jason an, an sich als Charakter richtig cool, aber die meisten Filme finde ich halt einfach nicht geil. Also es gibt Filme, die finde ich okay, es gibt ein paar Filme, die finde ich auch gut, aber das meiste davon mag ich nicht. Und ich würde jetzt auch keinem sagen, äh, ja, die, die Filmreihe solltest du dir unbedingt angucken, die ist mega geil oder so, aber ich finde halt, irgendwie hat, hat die was, was mir halt gefällt. Ich mag halt den Charakter, aber ich weiß halt auch, dass das meiste davon irgendwie nicht so meins ist und ich würde es auch nicht wirklich weiterempfehlen, deshalb, ich würde es aber nicht als guilty pleasure bezeichnen, ich finde es gerade ein bisschen schwierig einzuordnen.
1: Ja, ich weiß auch. Also wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger und du hast mich noch nicht versucht zu überreden, mit dir alle Freitag der 13. Filme zu gucken.
0: Echt? Nee, aber wir ja. haben alle Halloween-Filme geguckt. Das tut mir ja, auch schrecklich leid, dass ich dich dazu <lacht> überreden darf.
1: Alter. Aber da wusstest du ja auch noch nicht, worauf du dich einlässt. Ja. bist. Holy shit, diese Drecksfilme. <lacht> ähm. Ja, ich, ich finde den Begriff irgendwie auch schwierig zu definieren. Ich würde zum Beispiel das Spiel Honeypop als Guilty Pleasure bezeichnen. Weil, ich weiß nicht, haben wir schon mal über Honeypop geredet? Bestimmt.
0: Keine Ahnung.
1: <lacht> äh, Honeypop ist so, ein, so eine Dating-Sim, aber eigentlich ist es noch so ein Match-free-Gameplay-Prinzip. Also, dass man immer so. Also man hat so ein Raster mit so Farben und muss halt mindestens drei so nebeneinander ziehen, damit sie sich auflösen und dann kriegt man so Punkte. Also das Spielkonzept werden die meisten von euch wahrscheinlich kennen. Also gerade auf Molbar Games und so, hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, so Candy Crush oder sowas. Und das ist halt gepaart mit so einer Dating-Sim. Und die ist zum Teil halt auch rassistisch, äh, stützt sich sehr stark auf Stereotypen und ist halt auch sexistisch wie Sau aber irgendwie kann ich halt Spaß damit haben. Und in dem Moment ignoriere ich halt diese Werte, aber bin mir halt bewusst, dass diese Werte da halt auch mit reinspielen. Und deswegen, ich kann nicht ganz hinter dem Produkt stehen und sagen so, boah, Leute, guckt mal, hier, Honeypop, geiles Ding. Sondern es ist halt so, ich habe Spaß damit, aber ja, es hat halt schon so seine Probleme.
0: Ich glaube, jetzt, wo du es angesprochen hast, mit Honey Pop, ist mir tatsächlich was eingefallen, was ich als Guilty Pleasure bezeichnen würde. Und zwar äh, diese ganzen äh, Sexspiele da, auch diese 3D-Sexspiele <lacht> oder so. Es gibt ja äh, zum Beispiel einen Typen, den ich auf äh, Patreon unterstütze, der halt so ein äh, 3D-Sex-Game macht. Wie, wie heißt denn das? Irgendwie Milfi City oder sowas? Und. Ähm, ich weiß nicht, ich beschäftige mich da eigentlich so gut wie nie. Aber es gibt so ab und zu, so alle paar Monate, habe ich mal so einen Tag, wo ich dann einfach denke, ja, mal gucken, ob es da irgendwie was Neues gibt. Und dann gucke ich, was es da so für komische Sexspiele gibt und was die Leute so machen. Und meistens sind die halt mega dumm, so richtig ultra dumm. Aber wenn ich dann mal anfange, eins zu spielen, komme ich davon nicht mehr weg und ich weiß nicht, warum. Also es ist dann auch nicht so, dass ich irgendwie dazu masturbiere oder sowas Aber ich, ich, ich spiele die dann halt einfach durch. Und irgendwie habe ich da total den Spaß und bin dann richtig Ich weiß nicht, was es ist. Irgendwas fesselt mich da total, aber ich würde das jetzt auch nicht irgendwie, äh, dann äh, laufe dann auch nicht danach rum und sage, Alter, ich habe dieses Spiel gespielt, das ist richtig gut, das musst du auch mal spielen oder so. Ich glaube, wir zwei haben ab und zu mal, äh, mit dir habe ich da ab und zu mal so drüber geredet, wenn man sich in der Küche trifft und ich dann gerade so einen dieser Tage hatte, wo ich dann das irgendwie durchsuchte. <lacht> Vor allem, das ist dann bei mir halt auch so schlimm, dass ich dann teilweise bis nachts um fünf wach bin und am PC sitzt und diese Spiele spiele und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was es da ist, was ich so, was mich da so fesselt.
1: Ich glaube, ich würde Guilty Pleasure auch als Sachen bezeichnen, die man irgendwie konsumiert, aber dann immer wieder diese Momente hat von warum mache ich das eigentlich? Weil die von der Unterhaltung her auch so grenzwertig sind, dass es so eigentlich ist das nicht gut. Und dieser Gedanke kommt immer mal irgendwie fleucht so im Kopf auf. Und eigentlich hat das so meine Aufmerksamkeit nicht verdient. So ging es mir zum Beispiel bei Pretty Little Liars. Ich fand, was die storymäßig gemacht haben und so zum Teil so dumm, aber die haben so dieses einfache geschichtliche Konzept irgendwie am Anfang gehabt, dass man halt wissen will, wer A ist. Ja. Und deswegen bleibt man irgendwie dran und ist dann so gefesselt, aber eigentlich hasst man die Serie dafür, dass sie einen mit so einem einfachen Kniff fesseln kann und dass man dann deshalb dran bleibt. Und das hatte ich auch öfter mal so bei anderen Serien, wo ich dann irgendwie so. Ah, ich will es aber schon wissen, ob die am Ende zusammenkommen oder sowas. <lacht> Und dann guckt man es, obwohl man es eigentlich nicht so gut findet. Und ich glaube, sowas würde ich dann halt auch so als Guilty Pleasure, dass man sich während dem Schauen halt noch schuldig fühlt oder nicht so, ja, halt so leichte, so, sich immer wieder hinterfragt. Weil das hatte ich zum Beispiel auch, ich hatte ja auch mal so ein, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es heißt, halt auch so ein Sexspiel gespielt. Du, Und da hab ich ich glaube, halt du meinst
0: Summertime-Saga, dieses gezeichnete, oder? Darüber hattest ja, du ja, mal erzählt.
1: Ja, genau. Genau, Summertime Saga war das. Und das habe ich halt auch zwei Tage voll gesuchtet, weil ich äh, halt so Out of Curiosity habe ich halt angefangen und dann irgendwie hat man halt so, weiß nicht, sich mit den Geschichten, die darin erzählt werden, so ein bisschen verbunden gefühlt und wollte dann halt wissen, wie es weitergeht. <lacht> und ja. Ich weiß, ich fand das halt auch so, so als Sexspiel hat es für mich nicht funktioniert. Ich fand das irgendwie nicht erregend. Irgendwie. Da gab es dann halt zum Beispiel so eine komische Storyline, dass die Freundin der Mutter irgendwie, die halt so eine Nachbarin ist, dass man der irgendwie hilft und dann kann man nachts auf ihr Gelände gehen und sie im Schuppen erwischen, wie sie irgendwie Milch abpumpt aus ihren Brüsten, <lacht> was, was sie als Milch an deine Schule liefert und dort verkauft. Und dann kannst du sie dabei erwischen und so, was ist daran geil? Also, <lacht> also ich habe keinen dieser Fetische und fand nichts daran geil, aber irgendwie fand ich es halt voll interessant, wie absurd das teilweise auch ist und wie das halt in diese Welt eingebettet ist oder wie es jetzt schon wieder dazu kommt, dass man dann mit dieser Person Sex hat, obwohl das alles so dumm ist. Genau das ist, glaube ich, auch das, was mich daran am meisten fesselt. Nicht so,
0: es ist mir egal, dass es passiert, ich will nur wissen, wie sie da hinkommen. Ich habe zum Beispiel so ein Spiel gespielt, das hieß irgendwie hieß Cure My Addiction. Und das war so dumm, da ging es um einen Typ, der eine Pornosucht hatte. Und seine Eltern haben ihn dann zu seinem Onkel geschickt. Und sein Onkel hat halt eine Frau und zwei Adoptivkinder, glaube ich. Und der lebt halt auf einer Yacht. Aber der Onkel war nicht da und du bist dann auf dieser Yacht, wo halt nur diese Frauen sind. Und auch der Captain ist irgendwie eine Frau und die haben noch so eine Nurse, äh, die auch eine Frau ist. Und du bist dann allein mit diesen ganz vielen Frauen auf der Yacht und hast halt so eine Porn-Addiction und solltest da hingehen, um die loszuwerden. Und die äh, Frau von deinem Onkel, die ist halt irgendwie so eine Art Domina und die hat da so ein Strafsystem, dass die Leute da müssen halt diszipliniert sein und ihre Hausaufgaben machen und dann jeden Tag äh, ähm, auch irgendwie was am, an der Yacht machen, wie den Pool putzen oder sonst irgendwas. Und wenn du halt die Aufgaben nicht gemacht hast, dann wirst du halt bestraft und wirst ausgepeitscht oder sowas. Und das, äh, das ist voll dumm, aber <lacht> du kannst dann halt es gibt dann halt so äh, Geschichten, dass du dann irgendwie anfangen kannst, mit diesen Adoptivkindern irgendwann zu schlafen, aber das geht halt immer so langsam schrittweise und du das ist dann irgendwie voll interessant, wie es da hinkommt. Und dann geht es halt irgendwann noch weiter, dass du dann mit der Tante schläfst und die Geschichte geht dann irgendwie noch so weiter, dass der Onkel halt irgendwie impotent ist und er deshalb irgendwie auch kein Problem damit hat, äh, wenn du mit seiner Frau schläfst oder sowas. Und äh, das ist so dumm. Und so bescheuert. Und irgendwann kommt dann noch deine Ex-Freundin zu Besuch und die stiehlt dann. Und dann muss, hast du so eine Quest, wo du irgendwie aufdecken musst, dass die, die Leute beklaut und sowas. Da sind halt so komische, dumme Verzwickungen <lacht> drin. Und dadurch wird es halt irgendwie interessant, weil man einfach wissen will, wie, wie dumm ist das und wie haben die das umgesetzt.
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch so dieses Ding, was halt viele Leute an sowas wie Daily Soaps oder so bindet. Weil das ist eigentlich ja so, also sowas wie Berlin Tag und Nacht. Das ist halt eigentlich so total low effort, aber die versuchen halt trotzdem so einen Spannungsbogen aufzubauen. Und du siehst eigentlich an jeder Ecke so, ja, die haben keine Zeit, das zu spielen. Also das ist schauspielerisch halt unterste Schublade. Da sind voll die dummen Kniffe irgendwie drin, irgendwie von der Geschichte. Und alles ist eigentlich dumm und irgendwie schafft es dann halt manchmal trotzdem nicht zu catchen oder du wirst jetzt wissen, wie es weitergeht, obwohl der Cliffhanger am Ende der Folge so mega billig ist.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt, äh, äh, gut aussieht, wenn ich weiterrede über irgendwelche komischen, abstrusen Games, die ich gespielt habe, aber irgendwie <lacht> passt es halt gerade super rein. Ich habe auch mal eins gespielt. Das war so bescheuert. Da ging es darum, dass du auf einem Flugzeug mit einem Flugzeug geflogen bist, wo eine alte Schulfreundin oder so von dir drin war und da waren halt auch ganz viele andere Leute und mittendrin sind dann Dämonen auf dem Flugzeug aufgetaucht. Und es waren solche komischen weiblichen Dämonen und die haben dann die Männer auf dem Schiff vergewaltigt. Und wenn die Männer gekommen sind, wurden die quasi ausgesaugt und sind gestorben. Aber du hast überlebt, weil du es geschafft hast, dass der Dämon vor dir gekommen ist. Und wenn du es schaffst, dem Frauendämon einen Orgasmus <lacht> zu bereiten, dann überlebst du quasi. Und dann stürzt das Flugzeug irgendwie auf so einer einsamen Insel ab und da sind dann so komische Fabelwesen. Da gibt es dann irgendwelche Feen und da ist irgendwie ein Roboter, der sieht aus wie C-18 und, ähm, die hat dann zum Beispiel, äh, die wurde von einer gebaut, die auch auf dem Schiff ist. Und der Roboter dann so, oh, meine Meisterin oder meine Erschafferin hat mir auch äh, solche äh, Nervenrezeptoren im Mund eingebaut. Das heißt, ich bin die einzige Person hier, die auch von einem Blowjob einen Orgasmus bekommen kann, wenn sie den äh, gibt und so. Und, und das ist so behindert gewesen, diese Geschichte. So, so. Und dann musstest du halt immer äh, du warst der Einzige, der irgendwie diese Dämonen besiegen konnte und du musstest halt üben und deshalb haben die ganzen Frauen auf dem Schiff sich angeboten, mit dir zu üben, damit du dann nachher diese Dämonen fertig machen kannst, indem du die befriedigst. Und dann haben teilweise die Frauen angefangen, sich in dich zu verlieben und wollten dann nicht, dass du gegen diese Dämonen in den Kampf ziehst. Und das war so eine behinderte, bescheuerte Geschichte. Aber ich habe das komplette Spiel durchgespielt, weil ich einfach die, weil das so lustig war und weil da immer so dumme, weirde Sachen passiert sind.
1: Ja, ich glaube, dass das ist irgendwie, also ich glaube, bei diesen Sexgames kommt es halt. Noch dazu, dass so ein bisschen hat man ja noch dieses verrote, verbotene Gefühl, weil es halt auch sowas ist, das wird nicht so öffentlich besprochen oder so. Also es hat halt noch so diese verbotene Note, auch wenn wir, wir reden jetzt ganz normal <lacht> im Podcast darüber und keine Ahnung, also das mit diesen Dämonen, das hat mir Daniel zum Beispiel auch mal erzählt. So. Also wir sind da ja jetzt, glaube ich, relativ offen und es ist jetzt nicht so das Tabuthema für uns, aber irgendwie, finde ich, schwingt da trotzdem noch so was dabei. Ich hab zum Beispiel bei Unlimited Ammo machen wir so einen Anime Season Cast und dann äh, geht's jetzt halt darum, dass wir von der neuen Season halt wieder Anime gucken. Und dann ich auch so war wieder so ein Anime. Da ist das Cover, ist einfach unter die Röcke von vier Mädels, die glaube ich in so einem Kreis stehen. Äh, von unten äh, nach oben eben gefilmt. Und dann ist da die Logoschrift in der Mitte, sodass du die Höschen nicht siehst. Und da dachte wow. ich schon so, Alter, das sieht aus wie so ein Bullshit. Ich muss mir die erste Folge angucken. <lacht> <lacht> so. Einfach so dieses Out of Curiosity und manchmal bleibt man dann hängen.
0: Ich, <lacht> was, ich weiß nur, früher als ich Anime geguckt habe, habe ich halt auch manchmal solche Edgys geguckt. Aber dann gab es dann schon ab und zu Manche fand ich ganz cool. Ich glaube, ich habe Sorano Otoshimono geguckt, das mit diesen Engeln, die dann halt da waren. Und ich glaube, ich habe auch noch so ein paar andere geguckt. Ich glaube, ich habe Love Hina mal angefangen. Aber da war irgendeiner, der war mir sogar zu dumm, da ging es um irgendeine Schule und das hatte irgendwas mit Green im Namen, glaube ich. Aber okay, ja. ich, ich weiß nicht mehr, was das war. Da ging es irgend so eine Schule. Aber manche Anime finde ich dann halt auch, die sind dann so übertrieben dumm und bescheuert. Was ich halt auch äh, komisch fand, war bei, dass sie dann immer solche OVA-Folgen haben. So, selbst wenn es ein ernster Anime ist, wo weibliche Charaktere vorkommen, gibt es dann oft solche OVA-Folgen oder äh, also OVA-Filme -OVA oder solche, solche Filler-Folgen, wo sie dann halt, oh, eine Strandfolge haben, damit jeder Charakter einmal im Bikini rumlaufen kann. Ich glaube, bei K-On gab es ja auch so eine Folge, wo sie am Strand sind. Bei ähm, High School of the Dead, das war sowieso ziemlich pervers, aber ich glaube, selbst da hatten die eine Strandfolge. Und bei Higurashi Ja,
1: in einem Fackel in Zombie-Survival-Apokalypse da so, oh, jetzt. <lacht> Töten wir Zombies am Strand?
0: <lacht> ja, oder da sind sie doch dann in einer Folge irgendwie, haben sie Unterschlupf in so einem Hotel gefunden und sind dann in eine Sauna gegangen oder sowas. Oder bei, <lacht> ja. Oder was ich halt auch krass fand, war bei Higurashi no Nonaku Koroni, wo es eigentlich so um dieses, was voll der Horror-Anime ist und voll blutig und dann drehen ja, so irgendwelche Leute durch und die drehen halt auch um. so. Und dann gibt es da halt einfach so eine äh, Spin-off-Serie oder so, wo sie dann halt in vor allem das war halt so dumm, da gab es halt eindeutige Bösewichte, eindeutige Leute, die halt Antagonisten in der Serie waren und dann gab es irgendwie Folgen oder eine Folge, wo sie in einem Schwimmbad sind und da haben dann plötzlich alle miteinander gespielt, auch die Bösen, das war dann halt einfach so ein Ding, was überhaupt völlig losgelöst von der Story war, aber die waren halt alle in einem Schwimmbad, damit man jeden mal in einem Bikini zeigen kann.
1: Ja, also so der Umgang mit Fanservice ist manchmal eh ein bisschen komisch bei Anime, vor allem, wenn es halt überhaupt nicht zur Serie passt. Deswegen, ich finde, es gibt auch so diese Edgy-Anime, wo ich mir denke so, warum habt ihr nicht einen Hentai draus gemacht, weil mir da zu viel Bullshit drin ist irgendwie. Und dann gibt es halt die, die irgendwie so, no Bullshit, wir machen das, was wir zeigen wollen, so, irgendwie, das kann ich dann so respektieren. So, die sich dann halt nicht so dumme Ausreden oder sowas äh, irgendwie erstellen in der Geschichte, damit sie möglichst viel zeigen können, sondern einfach so sagen, so, so Hose runter, so ist es. Und so, mhm. und das machen wir hier. Zum Beispiel, letzte Season habe ich äh, in so eine Folge reingeguckt, wo da irgendwie so eine Geschichte mit so Valkyren aufgebaut wurde. Und die äh, wurden von ihrem Vater dann zu, dann zu einem Typ geschickt, der halt allein wohnt in einem Haus, und dann haben irgendwie, ich glaube, sieben Mädels bei ihm gewohnt, und irgendwie müssen sie ihre Kräfte steigern, indem sie ihm näher kommen. Und dann küsst die eine ihn und hat dadurch mehr Kräfte, um Monster zu bekämpfen. Und da dachte ich dann halt schon, okay, das ist schon wieder so eine, so eine Welle von Bullshit, weißt du? Und jetzt diese Season gibt es zum Beispiel ein Anime, da geht es irgendwie um so eine Truppe, die durchs Land zieht und Prostituierte be bewertet und dazu Reviews schreiben und die testen. Und das ist natürlich auch voll mit Fanservice, aber die Serie weiß immerhin, was sie machen will. <lacht> dann kann ich das irgendwie respektieren. Aber ja ich weiß nicht, Guilty Pleasure ist irgendwie... Gibt wahrscheinlich einiges, was ich da einstufen würde, aber so die klare Grenze zu ziehen finde ich manchmal auch schwer.
0: Ich habe gerade gesehen, ich habe gerade geguckt, wie dieser Anime heißt, den ich meinte, den ich, glaube ich, zu krass fand. Irgendwas mit Green. Der heißt einfach Green Green. Und <lacht> okay, <lacht> also ich wusste, dass es irgendwas mit Green war. Ja, das ist von 2003 und es steht schon in der Beschreibung, während es in den ersten zwölf Folgen keine sexuell expliziten Szenen gibt, konzentriert sich die Serie stark auf Nacktheit. <lacht> <lacht> ja, ich weiß, ich, ja,
1: <lacht> Edgy habe ich irgendwie, da habe ich auch jetzt so halt bei der letzten Season habe ich in alles mal so reingeguckt gehabt. Und da habe ich mich auch gefragt, so, wie konnte ich vieles davon irgendwie als Jugendlicher cool finden? Mm. Aber da habe ich halt so edgy-Anime geguckt und konnte das irgendwie, fand ich das halt noch irgendwie ganz witzig oder so, wenn es halt mal drin vorkam. Und da hat mich das voll genervt in der letzten Season, wo ich mir einfach, das ist ja mega dumm. Und dann habe ich es wieder ausgemacht. Das also, ist, glaube ich, auch so eine schmale Gratwanderung und wahrscheinlich dazu noch so ein bisschen. Persönliche Entwicklung. <lacht> ja, ich, war, ich hatte
0: früher auch eine Zeit, wo ich das irgendwie richtig cool fand und auf viel so Zeug angeschaut habe, aber irgendwann dann auf einen Schlag fand ich es dann irgendwie nicht mehr geil. Und dann hat es mich eher genervt. Ich weiß auch, dass ich äh, einen Kumpel hatte, dem ich auf Twitter entfolgt bin, weil er die ganze Zeit irgendwelche Edgy-Bilder geliked hat und die mir dann auch in die Timeline gespült wurden und ich da keinen Bock mehr drauf hatte. Aber gut, ja. fällt dir zu Guilty Pleasures noch was ein.
1: Kannst du denn so eine klare Grenze ziehen, was für dich ein Guilty Pleasure ist? Oder?
0: Ja, wie das Beispiel Freitag der 13. gerade schon gezeigt hat, bin ich mir da nicht so sicher, wo da teilweise die Grenzen sind. Ich weiß nicht. Ich denke, es gibt Sachen, die ich hatte, er hatte da mal einen Podcast über Guilty Pleasures, glaube ich, gehört von den Rocket Beans. Und da war Gregor dabei. Und äh, bei Gregor meinte er Er meinte halt, glaube ich, dass er gar keine Guilty Pleasures hat. Und dass er auch nicht ironisch auf irgendwelche solchen Sa solche Sachen geht. Der hatte, glaube ich, darüber geredet, dass er bei einem David-Hasselhoff-Konzert war. Und ich würde auch zu einem David-Hasselhoff-Konzert gehen, da hätte ich voll Bock drauf. <lacht> ich würde auch zu einem alexander Markus konzert gehen, da hätte ich auch voll Bock drauf. Ich, ich weiß nicht, es gibt so Sachen, wo ich weiß, das wird allgemein eher als dumm gesehen oder so, oder würden viele als guilty pleasure nehmen, wo ich aber sage, finde ich eigentlich ganz cool. Zum Beispiel ähm Gestern hat Valulis so ein Video rausgebracht zu Deutschrap Kinderstars oder so äh, und da hat er über Data Love geredet und ich habe von Data Love ein paar Lieder in meiner Spotify Playlist und den höre ich auch immer wieder und ich habe von dem ist dieses Fiji-Lied dieses Fiji auf die Schuhe Ding ins und ich habe gestern erst erfahren dass der 15 ist das, das wusste ich gar nicht <lacht> Und da machen sich halt voll viele drüber lustig und sagen, den können die nicht ernst nehmen, weil er halt ein Kind ist oder so. Aber ich finde die Musik eigentlich ganz cool von dem, was er macht. Und weiß nicht. Also, wenn ich es cool finde, dann stehe ich auch dazu.
1: Ja, ich glaube, viele definieren Guilty Pleasure auch darüber, dass sie etwas mögen, was halt viele nicht mögen.
0: Mhm, ja. Und ich
1: glaube, der Ansatz ist halt irgendwie falsch. Weil ich weiß nicht, wir leben, glaube ich, eh in so einer Kultur, wo man eine Meinungsvielfalt eigentlich hat. Oh, und es gibt ja, es gibt ja auch immer dieses. Äh, wir haben, glaube ich, auch mal über so diese unpopular Opinions gesprochen mhm. und so. Und oft sehe ich halt sowas auch auf Twitter so, haha, unpopular Opinion. Und dann ist das halt so eine so eine edgy Positionierung. So guck mal, ich mag das, was ihr alle mögt, nicht. Ja. Und keine Ahnung. Ich finde, das hat halt eher immer so ein sowas so Kindisches irgendwie so, haha, guck mal, ich bin ein Rebell. Und ich glaube irgendwie viele, die halt öffentlich nicht dazu stehen wollen, dass sie das zum Beispiel mögen, bezeichnen das dann auch so als Guilty Pleasure. Ich weiß nicht, zum Beispiel hier dieses Dschungelcamp läuft ja gerade wieder. Ja. Und da gibt dann halt auch viele, die das halt ironisch gucken und halt sich dann eigentlich die ganze Zeit drüber lustig machen, aber es halt auch die ganze Zeit gucken und so. Das ist, glaube ich, auch so ein öffentliches Guilty Pleasure, weil eigentlich will man sich nicht eingestehen, dass man sowas halt irgendwie ernst guckt. Ich glaube, das ist dann halt auch so dieses so dieses Daily-Soap-Phänomen, dass man halt doch von so simplen Sachen in dem Fall
0: gehuckt wird und dann dabei bleibt.
1: Und ja, Da sind mir weil ich finde es schwer, das zu definieren.
0: Mir sind da gerade noch drei Sachen eingefallen, wo es mich wundert, warum wir da noch nicht drüber geredet haben jetzt bei diesem Thema. Bibi und Tina, The Circle <lacht> und deutsche Cringe-TikToks. <lacht> das sind alles Sachen, die wir konsumiert haben und wo man auch so einen gewissen Spaß mit hat, aber trotzdem sieht man es so ein bisschen so äh, Weiß nicht, so ganz stehe ich nicht dahinter. Welche dieser drei Sachen würdest du als Guilty Pleasures bezeichnen?
1: Also ich muss sagen, diese deutschen tiktok also diese Cringe-TikToks, die finde ich eigentlich auch immer schlimm. Aber guck halt manchmal mal so eine Folge <lacht> mit. Und ich finde, also die sind bei mir, die rufen nicht so viel Pleasure hervor, dass ja. ich sie als guilty Pleasure. Also den Kanal habe ich
0: inzwischen ein, auch deabonniert, weil ich das auch <lacht> eigentlich nicht mehr so sehen wollte.
1: Ich finde, ich find viel davon ist halt auch nicht mal unterhaltsam, sondern das ist nur, also gerade bei diesem Kanal war es irgendwie so, dass er sich dann halt auch oft Leute rausgepickt äh, hat, die irgendwie halt anders sind. Und dann so, haha, guck mal, die sind nicht wie wir. Und dann so, deshalb ist es lustig oder deshalb stößt es irgendwie auf. Und da sind natürlich auch kuriose Leute irgendwie dabei, was man dann schon irgendwie sich so fragt, so, wer lässt denen das ins Internet stellen und so. Und bei manchen war ich mir zum Beispiel auch nicht sicher, ob die dann geistig halt irgendwie auf der, Gesu also da gesund sind oder so. Und irgendwie vielleicht eine Behinderung haben, wodurch sie halt so anders erscheinen, aber halt trotzdem irgendwie so ein TikTok haben. Und ich glaube, das ist dann schon so eine problematische Grenze, wenn du dir nicht sicher bist, so ob äh, die Leute da irgendwie das äh, unbeaufsichtigt veröffentlicht dürfen sollten. Ähm, ja, deswegen, also das würde ich nicht als Guilty Pleasure bezeichnen, <lacht> weil ich fand das oft auch irgendwie eher unangenehm. Da waren so, so ein, zwei, die ich irgendwie, also gerade so diese Leute, die sich super ernst nehmen und dann so dramatisch irgendwie sein wollen und daraus so TikToks machen oder dann halt irgendwie so Beziehungsleben mit so TikToks öffentlich ausleben, so, ah, du hast mich verlassen, aber ich brauch dich gar nicht und so, das bin ich halt so, streben mir die Haare so innerlich so auf dagegen, weil ich so denke so, ah, nee, Das ist halt nur nee, so
0: Teenie-Zeug, so, so eine Farbe. Wobei manchmal sieht man halt auch, wie Erwachsene das machen. Das finde ich immer so ein bisschen komisch, so, oh, du hast mein Herz gebrochen und jetzt ist mein Leben nicht mehr so wie vorher. Und dann kommt irgendwie, setzt der Schwarz-Weiß-Filter ein und der Zeitlupen-Filter und dann fängt an, irgend so ein trauriges Lied zu laufen. Und das, ah, das ist immer sehr unangenehm, weil es so das wirkt auf mich immer schon Da, da denke ich immer automatisch an irgendwelche Teenies, die gerade so ein Beziehungsdrama haben.
1: Ja, also das ist für mich dann Das ist dann wirklich so diese Cringe-Momente. Und das würde ich dann Das sind so die paar Sachen, die ich irgendwie als guilty Pleasure bezeichne. Aber da sind manchmal auch so Clips dabei, wo ich mir denke, so, hä, hey, das war doch eigentlich ganz cool. Ja. So. <lacht> also ja, von dem her das nicht. Was hatten wir noch?
0: The Circle.
1: Okay, The Circle ist, glaube ich, so dieses Daily-Soap-Phänomen. Das dass so diese könnte man vielleicht noch
0: kurz erklären, um was es geht, für die, die es nicht gesehen haben. Das ist so eine Reality-Show auf Netflix, bei der, äh, ich glaube, acht Leute in ein Haus ziehen, aber jeder quasi so seine eigene Wohnung hat und die sehen sich untereinander nicht, sondern haben so eine Online-Plattform namens The Circle, mit der sie miteinander chatten können. Und es geht halt darum, dass man so versuchen muss, irgendwie beliebt zu sein, denn der Unbeliebteste, also äh, die zwei Beliebtesten dürfen dann immer einen blocken und der letzte, der noch drin ist, oder halt der Gewinner, bekommt dann irgendwie 100.000 Dollar. Und da gab es halt Leute, die halt irgendwie ehrlich reingegangen sind und ein paar Leute, die gecatfischt haben, weil man halt ein Online-Profil erstellen konnte und ja, niemand sieht, wie du wirklich aussiehst. Und ja, das haben wir äh, in letzter Zeit gebinged, die erste Staffel durchgeguckt, die zwölf Folgen hat.
1: Ja, das würde ich persönlich als guilty Pleasure einstufen. Weil es hat so simple Mechanismen, die an mich appellieren und mich irgendwie gehuckt haben, obwohl ich vieles in der Serie irgendwie total dumm finde. Ja. Und währenddessen auch immer wieder hinterfragt habe, ob das meine Aufmerksamkeit verdient hat.
0: Aber es guckt sich halt so schön weg irgendwie. Das ist so
1: Das ist auch dieser Content, was vielleicht so ein bisschen den Kreis schließt zum Anfang vom Podcast. Das kann man auch so unaufmerksam gucken. Und das ist scheißegal. Ja. Das fordert nichts von dir. Du musst <lacht> da nichts irgendwie schiffrieren und also irgendwelche tieferen Bedeutungen da rausziehen oder so oder schauen, was für eine Symbolik vielleicht in dieser Filmszene steckt, sondern das ist halt relativ
0: stumm. Das war halt auch so, da war ich bei Anni und wir waren abends, lagen schon im Bett und dachten, wir wollen noch irgendwas gucken, aber wir sind zu müde für einen Film, was könnten wir schauen? Und dann habe ich so bei Netflix durchgeguckt und dann stand da The Circle und dachte so, oh, sollen wir in die Serie mal reingucken? Dauert nicht so lang. Und dann haben wir reingeguckt und dann haben wir so gehuckt, dass wir, glaube ich, drei Folgen dann geguckt haben oder so. <lacht>
1: Ja, würdest du es auch als guilty pleasure
0: einstufen? Ja, denk schon. Also es gab halt wie gesagt, wie du schon meintest, viele Sachen, wo ich denke, das ist eigentlich total dumm oder dass dann so richtig billig mit irgendwelchen Tricks gearbeitet wird, wie oh, jetzt müsst ihr jemanden blocken, aber ihr müsst es äh, ihm persönlich sagen. Und dann sitzt du da so, oh, scheiße, wenn ich in der Situation Das sind halt so Sachen, wo du dich gut reinversetzen kannst und denkst, ja. fuck, wie würde ich in der Situation reagieren. Und Aber irgendwie ist es schon billig und cheesy, aber halt trotzdem spannend.
1: Ja, aber das wäre jetzt zum Beispiel auch keine Serie, die ich irgendwie so voll weiterempfehlen würde, weil ich halt trotzdem viele Probleme damit habe. Aber wo ich sagen könnte: so, Wenn man so diese Art von Sachen mag, dann würde ich es weiterempfehlen. Aber ansonsten aber würde ich jetzt nicht irgendwie mit meiner Mom reden und sagen, boah, hast du schon das Circle geguckt?
0: Aber guck mal, ich hab's dir weiterempfohlen und du hast es angeguckt und hast dich auch ganz gut unterhalten gefühlt. Also.
1: Ja, aber innerlich habe ich auch noch so ein bisschen Groll, den ich gegenüber <lacht> dafür verspüre, weißt du? <lacht> okay,
0: sollen wir dann den Podcast mit Bibi und Tina noch äh, abschließen? Okay,
1: und das finde ich auch das schwerste von allen drei einzustufen.
0: Ja, das ist so. <lacht> Doch, ich würde schon sagen, dass es ein Guilty Pleasure bei mir ist. Weil es ist schon <lacht> unterhaltsam und ich finde es auch irgendwie, finde ich die Filme auch cool, aber es ist nichts, wo ich so voll dahinter stehen würde und sagen würde, Mann, das ist richtig geil. Da schwingt immer, wenn ich noch, wenn ich so zum Beispiel in einem T-Shirt rumlaufe oder so oder in den Videos darüber rede oder so, da schwingt immer noch so Ironie mit, weil so ein richtig ernsthafter Fan davon könnte ich nicht sein.
1: Ja, aber es ist trotzdem etwas, was bei dir einen Platz im Regal hat und an der Wand. <lacht> und wir hatten pinke Shirts mit Bibi und Tina Aufdruck, die wir in die Schule getragen. haben.
0: Und die wir auf die Premiere vom vierten Bibi und Tina film getragen Oder nicht die Premiere, aber wir sind ins Kino gegangen und haben uns auch noch im Kino unsere Bibi und Tina becher an der Kasse geholt. Und, äh. Ja, das
1: haben wir halt eher so zelebriert und auch nach außen gekehrt, so. Ja. Das, <lacht> ich glaube, da hat auch so, so ein bisschen dieses Rebellentum so mitgespielt. Guckt mal, ich stehe dazu, dass ich diese eigentlich bescheuerte Serie cool finde.
0: Ja, also, es hat aber so ein bisschen auch was so empowering, ist es so ein bisschen, weil du ja, ja. damit so quasi nach außen trägst, so, es ist scheißegal, was andere Leute denken, wenn du es cool findest, dann steh dazu.
1: Ja, da hat das irgendwie, ja, da hat das so ein bisschen mitgeschwungen. Eigentlich haben wir damit propagiert, dass es kein Guilty Pleasure sein muss. Ja. Aber stufen es trotzdem als <lacht> Guilty Pleasure ein. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ja, ich finde die Filme halt auch irgendwie jetzt nicht super gut. Ich finde manche Sachen da cool, aber wird sie wahrscheinlich. Ich würde sie von der, also auf meiner Guilty Pleasure-Skala wahrscheinlich nicht ganz so hoch als Guilty Pleasure einstufen, weil ich irgendwie doch einige Sachen daran unterhaltsam zumindest finde, sehr. Ja. Aber ja, ich weiß also komplett dahinter tue ich jetzt halt auch es, nicht. Das es gibt halt so geil, viele ich.
0: Probleme wie im ersten Teil noch am Anfang das schlechte Schauspiel oder dann, ich weiß nicht, alle. Vier Filme haben, finde ich, so ihre Momente, aber es ist keiner dabei, wo ich sagen würde, das ist so richtig gut. Der zweite ist zum <lacht> Beispiel, weiß nicht, beim zweiten ist das Color Grading so noch mal ein völlig anderes Level als die anderen Filme. Und der hat so am Ende diesen Moment, wo man denkt, oh, jetzt ist der Film vorbei und dann kommt plötzlich noch dieser Kostümball, der noch ewig dauert. Also, alle vier Filme sind irgendwie so, haben so ihre Mäh-Momente, aber irgendwie. Sind es doch ganz unterhaltsam. Ich weiß halt auch noch, wie wir mal unserer Mitbewohnerin damals gesagt haben, dass im zweiten Teil Olli Schulz mitspielt. Und dann sagt, dachte die sich so, ja, okay, dann setze ich mich kurz mit rein und schau mal so ein bisschen, wie Olli Schulz in dem Film ist. Und dann kam die auch nicht mehr davon los. Die hat den kompletten zweiten Teil mit uns geguckt und danach noch den kompletten dritten Teil durchgeguckt. Also, es ist schon, es ist schon irgendwie fesselnd.
1: <lacht> und das ist halt, also, das wäre auch wieder so ein Film den würde ich Freunden zeigen. Die will ich dazu überreden, dass sie mit mir Bibi und Tina gucken.
0: Ja, ich glaube, <lacht> ich überlege gerade, mit wem ich schon alles Bibi und Tina geguckt habe. Also, wir haben den ja damals, als wir nach Berlin gezogen sind, erstmal direkt mit der Mitbewohnerin da geguckt, aber da haben wir den selbst auch zum ersten Mal gesehen. Dann, ich weiß gar nicht, ob wir den damals auch mit Amy geguckt haben. Ich
1: bin mir nicht sicher. Ja, ich mir auch
0: nicht. Aber auf jeden Fall haben wir ihn mit Mariella geguckt. Ich habe ihn noch mit äh, Anni geguckt. Ich glaube, mit Luca hatte ich ihn auch geguckt. <lacht> Also ich habe schon mit sehr vielen Leuten Bibi und Tina geguckt.
1: Siehst du mal, und das kannst du von Freitag der 13. nicht behaupten.
0: Ah, ich hab Was mit, ist da los, Daniel? Ja? Mit Annie habe ich neulich auch Freitag, also wir haben mal Freddy vs. Jason geguckt, wir haben das Remake geguckt und neulich, als ich das Faktenvideo gemacht habe, habe ich nochmal den ersten geschaut, da hat sie auch mitgeguckt. Also ah, theoretisch ja. habe ich mit ihr schon drei Jason-Filme geguckt. Oho.
1: und wir Ja gut, Freddy, Freddy vs. Jason würde ich da aber auch ausklammern, weil das ist auch einer dieser Filme, den du eher mit Leuten dann immer guckst. Aber die anderen irgendwie Aber nicht. wir hatten
0: das Remake zu Freitag der 13. doch auch schon mal geguckt, oder? Ja. Ja, also habe ich mit dir auch schon mal Freitag der 13. geguckt.
1: Ja, aber zum Beispiel bei Jackass, da kann man dich kaum aufhalten, dass man mit dir dann mal alle Filme guckt. Ja,
0: und wir und wir haben auch äh, den sechsten Freitag, der 13. Film geguckt, wo da, wo er als Zombie wiederkommt, der, wo so diesen ganzen Meta-Humor drin hat, wo dann der, der äh, der Typ, der beim Grab, beim Friedhof arbeitet zum Beispiel, sagt, some people have a strange uh, imagination of fun und oder entertainment und guckt dabei so direkt in die Kamera oder so. <lacht> ich glaube, den hatten wir auch geguckt, den sechsten. Ja,
1: ja doch, den habe ich auch Ja, also,
0: da haben wir doch ein paar Freitag der 13. Filme geguckt.
1: <lacht> ja, aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass die auf deiner, so auf deiner Skala, was du... Wenn du neue Leute kennenlernst und sie überredest, Dinge mit dir zu gucken, ist es nicht ganz so weit oben ja, nee. wie zum Beispiel. Scott Pilgrim. Andere Sachen. Zombieland.
0: Ja. Wobei, Zombieland bin ich ja. mir jetzt auch nicht mehr so sicher, nachdem, ich den, nachdem wir den ja, ne? noch einmal rewatcht haben. Ja.
1: Aber egal. Äh, wir drehen uns gleich gerade so ein bisschen im Kreis. Ja.
0: Wie Katzen, die ihren Schwanz jagen. Machen das nicht eher Hunde? Weiß ich nicht. Wenn du eine Glocke bei der Katze an den Schwanz bindest, dann jagt die <lacht> denn vielleicht <lacht> auch. Ja. Ja. Aber gut, wir wollten mit Bibi <lacht> und Tina den Podcast beenden. Deshalb, äh, wir haben über Bibi und Tina geredet. Dann würde es jetzt Zeit, den Podcast zu beenden. Äh, ich ich überlege gerade, ob ich noch irgendwelche philosophischen, guten Worte für den Schluss finde. Leute, wenn, äh, wenn ihr irgendwas cool findet und andere finden das nicht cool, dann steht trotzdem dazu. Steht zu eurer Meinung. Lasst euch nicht unterkriegen.
1: Ja, auch wenn das Umfeld. Manchmal liegt es auch einfach nur am Umfeld. Am Umfeld. Ich glaube, das Internet ist da auch so ein großes Ding, dass man halt Leute finden kann, die nicht halt in deiner Nachbarschaft wohnen oder so, die diese ganzen Sachen halt auch cool finden. Ja. Ich glaube, dass das gerade unsere Generation hat das so wertschätzen gelernt und ich weiß nicht, ob es für die nächste schon so normal ist. Aber viele von uns sind halt irgendwie aufgewachsen und dann mochten zum Beispiel alle nur Fußball und man kann mit Fußball nichts anfangen und fühlt sich irgendwie als Außenseiter, weil man halt Hobbys irgendwie hat, so die sonst in der Umgebung niemand irgendwie hat. Und dann geht man ins Internet und merkt so, wow, voll viele Leute mögen das, die sind nur alle nicht bei mir. Ja, ohne
0: Witz, du kannst halt einfach, wenn du Baby und Tina cool findest, gehst du auf äh, Instagram, Facebook was weiß ich was, suchst nach Bibi und Tina, findest eine Fanseite und dann hast du ganz viele Leute, die das auch cool finden. Also eigentlich ist das relativ easy heutzutage. Ja. Ihr seid Von nicht allein.
1: Hat, ja, ich frage mich halt, wie das so für die Generation nach uns ist, die halt schon mit so Internet aufgewachsen sind. Ob das für die so normal ist, ob die da ein bisschen freier sind, was ihre Hobbys angeht, ob die trotzdem so diesen Gruppenzwang in dieser Hinsicht manchmal verspüren, dass sie dann doch Fußball spielen, damit sie nicht ausgegrenzt Vielleicht werden. Vielleicht
0: ist es bei denen auch nochmal komplett anders, weil die Eltern dann schon zu der Generation gehört haben, dass sie sich ausgegrenzt gefühlt haben, weil sie bestimmte Hobbys haben. Und dann werden die einfach, geben die ihren Kindern dann direkt mit, dass man alles Mögliche cool finden kann. Vielleicht ist da dann auch die Erziehung nochmal eine andere.
1: Fragen, die wir nicht mehr in diesem Podcast klären werden. Und, glaube ich, ganz gutes Ende ist. Ja,
0: vielleicht haben wir ja irgendwann mal Kinder und dann können wir in 20, 30 Jahren noch mal so einen Abschluss-Podcast machen, wo wir dann die Frage von heute klären. Hey, dann können ja, wir dann stimmt. unsere Kinder als Gäste für den Podcast einladen. Wie <lacht> 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 war das für dich? <lacht> ja gut, nee, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuhören. Könnt uns gerne Feedback in Form von Bewertung. Ich weiß nicht, wie das bei den ganzen anderen Plattformen ist. Spottig.
1: Bei iTunes kann man auf jeden Fall bewerten.
0: Ja, und ansonsten schreibt uns einen Kommentar. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Ich bin der Demon. Ja, auch gerne
1: Themenvorschläge. Das
0: ist der MJ. Ihr findet uns im <lacht> Internet. Dann Okidoki. Äh, Ach so, ich möchte jetzt noch einleiten. Nur damit es äh, nicht äh, verloren geht MJ möchte hier jetzt noch Outtakes reinschneiden, die am Anfang der Aufnahme entstanden sind. Deshalb freut euch schon mal auf die Outtakes, die jetzt kommen. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao. Hallo äh. und herzlich. Alter. <lacht> okay. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Die Nachzüger-Potler.